0: Ya estamos de vuelta de la pausa. Seguimos aquí en el capítulo 422 de Coffee Break con Isabel Cordero, con Francis Villatoro y con José Edelstein. Eh, ya hemos hablado mucho de solitones. Hemos estado un rato largo hablando de solitones y un poquito de la actualidad de, de los últimos días. Nos dejamos el tema de más actualidad, que es el, lo, son los papers de ondas gravitacionales que se han publicado hoy para el final. Y vamos a empezar con un tema que en realidad tenemos colgando desde hace varias semanas, casi, casi un mes ya porque eh, ya hace un mes que aparecieron en el archivo de, de biología, de temas biológicos, el Biarchif, aparecieron eh, tres artículos sobre eh, Omonaledi, que es una especie humana, que vivió en Sudáfrica entre hace 300 y pico mil y mil años y solo se conoce de una serie de cuevas que hay allí en Sudáfrica. Bueno, han salido unos artículos firmados por el grupo principal que estudia esas cuevas, que es pues, una colaboración internacional, pero que incluye varios investigadores también de allí de, de Sudáfrica. Eh, y estos papers hacen una serie de afirmaciones duras, acerca de eh, la cultura de Omonaledi. Una de ellas es que enterraban a sus muertos o que hay evidencias de enterramientos y otra de ellas es que hay evidencias de arte rupestre. Entonces, eh, vamos a analizar estos papers, pero no en el directo de YouTube en el que estamos ahora mismo, sino que lo hicimos hace un par de días en conversación con Ignacio Crespo, que se había estudiado estas cosas y que quería que habláramos de ello, así que lo grabamos en diferido, digamos, y ahora lo vamos a poner aquí en el podcast eh, en postproducción. Los que nos estáis escuchando en YouTube, pues vais a tener que ir al podcast a escucharlo. Así que vamos allá a escuchar esa conversación sobre Omona Lady. Bueno, pues aquí estamos en este interludio paleoantropológico, en este capítulo de Coffee Break. Eh, para este interludio se nos incorpora Ignacio Crespo, que lo conocéis todos. Es médico, divulgador científico y es también el coordinador de la sección de ciencia del diario La Razón. Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal?
1: Buenas, muy bien.
0: Encantado de, de que estés aquí y de que podamos hablar de cosas que no sean necesariamente astrofísica.
1: ¿Vengo <risa> a salvarte o qué?
0: <risa> bueno, ya, ya sabes que yo me, me las compongo bastante bien para colar la biología, pero siempre está bien tener un compañero. Claro,
1: para que no es? los peguen, está bien.
0: <risa> y continúan con nosotros de, de, del, del periodo anterior, tanto Francis como Isa. Buenas, Francis. Buenas, Isa. Muy buenas. Pues vale, vamos aquí a hablar de, de estos nuevos artículos que han salido y que recordamos que solo han salido en un en un repositorio de preprints, por lo tanto son artículos que aún no han sido revisados por pares ni publicados oficialmente sobre Omonaledi, este este hominino, esta especie humana y sus presuntas eh, capacidades, no sé llamarlas cognitivas superiores. Bueno, ahora ahora sí, sí. hablaremos Ignacio Ignacio nos lo contará mejor. Eh, bueno, básicamente, eh, como para dar un, una, una visión a vista de pájaro de estos artículos, se trata de tres artículos que ya os adelanto que son bastante controvertidos, en donde se propone que Omona Lady hace toda una serie de cosas que antes atribuíamos solo a otros homininos con capacidades craneales mayores, como por ejemplo, bueno, sobre todo Homo sapiens y quizá eh, Homo neandertal también, ¿no? Eh, pero antes de ponernos a hablar de estos detalles, voy a recordar a los oyentes lo que es Homo naledi y desde cuándo se conoce. Es una es una especie humana relativamente, bueno, relativamente no, bastante moderna, la verdad. Es de las de las descubiertas en los últimos 10 años, los artículos se publicaron, moderna no en, no en cuanto a eh, cuándo vivieron, sino en cuanto se ha descubierto, ¿no? Eh, los artículos del descubrimiento de Mona Ledi se publicaron en el año eh, 2015, aunque los, los, restos se encontraron entre 2013 y 2014. Y es una, es una especie humana que solo se han encontrado restos en Sudáfrica, en unas cuevas en, en Sudáfrica, que se caracteriza por tener una capacidad craneal pequeña, yo creo que, estoy hablando de memoria, creo que es un poco superior a la de Homo habilis, pero no es, no es particularmente más grande, y sin embargo tiene otras características eh, morfológicas, por ejemplo, recuerdo las manos, que son bastante más derivadas en ese sentido, recuerdan un poco más a, a Homo sapiens. Eh, este, esta especie se descubrió en estas cuevas de Sudáfrica, además en una, en una situación un poco peculiar, porque esta, esta cueva que se llama la Rising Star, la, la estrella, estrella de la mañana, eh, es una cueva que eh, todos los restos humanos interesantes están al fondo y en el fo para llegar al fondo de la cueva hace falta hacer un trayecto un poco un poco intrincado. En concreto en, hay, hay una especie de antecámara en la que hay que subir una pared de casi 12 metros, si no recuerdo mal, y luego meterse por una especie de hueco de un metro de altura y entonces llegas a otra cámara posterior que es donde están todos estos restos humanos. Entonces recuerdo que en 2015 cuando se publicaron estos artículos hubo eh, toda una discusión de si esos humanos habían llegado ahí voluntariamente o si esos restos habían llegado ahí pues a lo mejor arrastrados por el agua o arrastrados por algún otro tipo de fenómeno natural no eh, los autores yo creo que defendían que seguramente habían llegado ahí por su propia voluntad mientras que otra gente no lo tenía tan claro había también la posibilidad de que ese lugar fuera una especie de trampa, es decir que sí que hubieran llegado por su propia voluntad pero una vez ahí ya no puedan salir, porque es verdad que la cueva, la cueva del fondo que se llama Dinaledi eh, bueno, Naledi, por cierto, significa estrella en un dialecto, en una, en una de las lenguas de, de esa zona de Sudáfrica y por, por eso eh, se ha llamado así el Homo Naledi, es el, es el nombre de la estrella en cierta manera eh, entonces, bueno, tenemos toda esta, toda esta situación en la que esta especie la conocemos desde hace relativamente poco me ha faltado contaros cuándo vivieron eh, la datación en esta cueva es complicada por, eh, debido a le, cómo están situados los estratos y a cómo han sido eh, re, eh, ¿cómo, cómo han sido modificados después de haber sido depositados todo, todo esto que se llama la tafonomía de, de los de las yacimientos la tafonomía es básicamente el estudio de los sedimentos en un yacimiento de cómo se han depositado, de cómo han podido ser modificados después de ser depositados y por lo tanto nos da todo el contexto en el que hemos encontrado eh, un resto eh, paleontológico o arqueológico y nos da mucha información porque, claro, si la, si los sedimentos están prístinos, están sin tocar, información que saquemos de ellos nos puede dar mucha información sobre datación y sobre contexto de esos restos, mientras que si están modificados tenemos que dudar un poco de cualquier de cualquier conclusión que vayamos a sacar de esos sedimentos. En el caso de la, de la cueva esta Dinaledi, de la cámara Dinaledi, digamos que la tafonomía es dudosa se sabe que esos, que esos sedimentos han sido modificados, aunque hay eh, discusión acerca de cuánto han sido modificados ¿no? entonces esta, esta es un poco la situación a vista de pájaro de Homo naledi eh, esta especie fue difícil de datar, las primeras dataciones fueron de que tenía 700.000 años, pero luego se bajó esa edad bastante y ahora eh, la mayor parte de las dataciones dan entre 300.000 y quizás 160.000 años eh, hay que pensar que Homo sapiens existe en África desde hace 300.000, quizá 250.000, o sea que digamos que sería una especie contemporánea con un Homo sapiens, aunque hasta donde yo sé, los restos más antiguos de Homo sapiens en África están más bien en el norte, no estoy muy seguro en el sur si, si llegaron más tarde o no, pero bueno, en cierta manera son contemporáneos con Homo sapiens, pero tienen unas, unas características morfológicas más arcaicas en muchos aspectos y sobre todo en la capacidad craneal. Entonces, en todo este contexto, Ignacio, cuéntanos qué, qué proponen estos artículos y, y qué conclusión sacamos de una primera lectura.
1: Claro, todo lo que has dicho hasta ahora está bastante aceptado por la comunidad, es de lo que uh -huh. partimos. Exacto. Estos artículos, como debería hacer casi cualquier artículo, intentan plantearse si eso es... O sea, si podemos ampliar el conocimiento o si tal vez algo de esto que se ha contado no es del todo cierto. Y tenemos que tener en cuenta una característica muy propia de lo monaledi que has dicho tú, y es esa especie de separación entre lo que nos hace pensar su volumen craneal y lo que nos hace pensar su aspecto. Por un lado, parece que no debería tener funciones cognitivas muy elevadas, pero pff, sus manos sus características físicas nos hacen pensar que tal vez sí que tenían más que ver con nosotros de lo que hasta ahora pensábamos. Eso despierta la pregunta de hasta qué punto podían haber desarrollado una tecnología, una cultura, pues eso, una serie de características que nos recuerden a nosotros y a nuestras, eh, bueno, pues nuestro conocimiento. Uh -huh. Y eso es lo que más o menos han intentado explorar a partir de una serie de restos que han encontrado en esa misma cueva y que les han parecido llamativos. ¿Por qué? Porque ¿qué han encontrado allí? Por un, por un lado, y esto ha sido lo más llamativo de todo posiblemente: pinturas rupestres. En realidad, relieves que están allí y uh -huh. que ellos han decidido asociar directamente con el lomo Naledi. Luego veremos por qué esto es un problema, pero bueno, han dicho, ya que estaban en la misma cueva, los restos de este homo y este tipo de expresiones estéticas vamos a asumir que son del mismo. Bueno, es bastante controvertido, veremos sí,
0: por qué. Sí, sí, ¿Por ¿Por porque bueno, para, para que nuestros oyentes eh, lo tengan en mente, la, el, la enormísima mayoría de arte rupestre conocido se atribuye de forma directa a Homo sapiens y solo unos pocos casos hay cierta discusión de si lo podríamos atribuir a Homo neandertalensis, pero por lo demás no hay nadie más en esa lista.
1: Es más, si la datación que han hecho es correcta y la atribución que han hecho a Homo Naledi fuera cierta, esto estaría anticipándose 160.000 años a la primera expresión de arte, también tendríamos que asumir que es arte, es, esos bajorrelieves, relieves, sí. eh, del Homo Sapiens. Y es una barbaridad esto, esto es sí, algo sí. muy llamativo, por eso lo han publicado con las prisas que lo han publicado, como decías, en un preprint. Pero, publicarlo rápido para que no te quiten la primicia, puede entenderse. Darle el bombo que le han dado antes de que esté revisado por pares es una cosa que podríamos entrar en discusión y que entraremos en discusión sin duda cuando esté todo planteado. Sí. Esto por un lado. Por otro lado, también hablaban de industria. Hablan de que también habían desarrollado una capacidad en concreto de industrialítica porque encuentran una, una piedra enterrada con uno de ellos que parece ser pues, algo hecho de forma deliberada para cumplir una función social. Corte, lo que sea. Y por uh -huh. otro lado, este enterramiento del que estamos hablando, la colocación de los restos para ellos les hace pensar que son tumbas donde se ha depositado al cuerpo en una especie de rito funerario. Lo asumen, porque tampoco hay muchos datos específicos de esto, y te plantean esos tres puntos. Que Omonaledi se anticipó en cuestiones religiosas por esos ritos funerarios, industriales, por la industrialítica, y artísticas, por los bajorrelieves. Es increíble, ¿no? Tres papers muy potentes, publicados como preprints, de los que se han hecho muchísimo eco. Y que tú me has dicho una cosa interesante, antes de empezar a grabar, que quiero que desarrolles ahora, porque cuando uno coge uno de estos papers, y yo opino como tú, empieza a leer la introducción, porque somos así, somos muy locos y empezamos por la introducción, aunque no sea lo recomendable para muchas cosas, y nos encontramos que se vienen muy arriba ya desde el principio, ¿no? Sí,
0: efectivamente. A mí, me, a mí me llamó mucho la atención en el artículo correspondiente al arte rupestre, entre comillas, eh, hay una frase que está al final del primer párrafo de la introducción, o sea que vamos, que nadie se la pierde, que eh, habla, bueno, la introducción dice, bueno, tradicionalmente se ha dicho que todas las expresiones eh, de cognición superior están asociadas a los homininos con grandes capacidades craneales y tal igual, y la frase dice... Los hallazgos recientes de la cámara de Inaledi en la cueva de Rising Star en Sudáfrica indican que el modelo de solo mentes grandes para eh, un comportamiento complejo en homininos no es correcto, no es ya correcto. O sea, bueno, es una frase muy dura. ¿eh? Es, es ya no longer holds. Ya, ya no es correcto. Ese, descartan, ese
1: descartan algo que se sabe bastante bien y es que en homínidos en general hay una relación fuerte entre la capacidad craneal y las capacidades cognitivas, una correlación directa. Eso se sabe bastante bien, es algo empírico y lo rechazan a partir de una suposición que tiene muy pocas pruebas por ahora y que solamente han sostenido ellos. Es una ciencia peculiar, la verdad. Sí.
0: ¿Quieres, ¿Quieres decir que la parte empírica se conoce por el estudio de los homínidos que están vivos a día de hoy, aparte de nosotros, no como gorilas, chimpancés? y. Pero no solo
1: eso. Normalmente cuando uno ve una de estas gráficas que correlacionan las dos características, se extiende a algunos casos de homininos, como dices, pues homínidos erguidos con características similares a las nuestras, uh -huh. que están extintos, pero de los cuales conocemos la capacidad craneal porque es el negativo de su cráneo, lo, lo que podría haber ocupado un cerebro, y más o menos nos hacemos una idea de su desarrollo cultural a partir de pues, esa industria lítica, expresiones artísticas, el dominio del fuego... No es algo tan firme como cuando podemos estudiar un, un orangután o un gorila, pero expande un poco esta correlación y la, la, la reafirma, que es importante. Creo que Isa quería decir algo hace un rato, que tenía la mano levantada.
2: Y yo, yo simplemente... Eh, estoy aquí ahora para preguntar, pero es como, después de lo que ha dicho Alberto de las dudas de datación, que creo que es como cuando hay una foto en astronomía, disculpar que vuelva, ¿no? eh, la tercera dimensión no es solo lo que veo, sino cómo de cerca o lejos están, cómo es relacionadas están entre sí. Pues aquí es como, bueno, estas cosas pueden ocupar el mismo espacio, o sea, la misma parte espacial, pero temporalmente están relacionadas, ¿no? Y con las dudas que plantea Alberto. De esa datación, o sea, lo que estáis diciendo de argumentar de manera tan heavy, me parece no científico. O sea, no sé cómo decirlo de manera más joven.
1: ¿Quieres digamos... asustarte más? Es que puedes asustarte todavía más, porque podemos pensar que la adaptación es difícil porque han cogido los restos de Homo Omonaledi, les han aplicado algún tipo de análisis isotópico y han sacado una conclusión que es ambigua, no, por, por lo que sea, pero no ha sido así lo que han visto es en qué momento se cerró la cueva al acceso de homínidos del exterior, o de cualquier forma viviente, porque esta cueva colapsó. Entonces ellos, el dato que tienen es en qué momento colapsó la cueva, en qué momento se cerró su abertura, y asumen que esto tiene que haber sido anterior. Por lo tanto, todo lo que hay dentro se ha datado como anterior a ese momento. Y anterior significa que puede haber sido de homo o de cualquier otra cosa que haya entrado en la cueva. Sí. Aparte, voy a hacer otro comentario por ampliar un poco más. Hay otro problema del que, y esto es importante, no solamente nos basamos en estos tres artículos, sino en las críticas que se han vertido a través de otras fuentes por parte de expertos, como puede ser María Martinón con su publicación de The Conversation, que es divulgativo, por supuesto, pero bastante bien desarrollado todo. Y mm. estas son sus afirmaciones y su, sus críticas y sus peros, pero hay una que yo añado. Y es que sabemos que, por ejemplo, en Sudamérica hay cuevas donde hay paredes horadadas, como con estos relieves, no los mismos, ¿vale? Pero algo similar, y se sabe que no tienen nada que ver con producto humano. Son producto de megaterios, de preciosos gigantes, que hacían esto supuestamente para aumentar la cueva, pero tampoco se tiene muy claro, porque anda que no tenían cor corpachón como para haber perforado montañas. Uh -huh. Así que ¿Por qué asumimos que esta actividad, que de acuerdo, acepto que puede ser por un hominido, no hay motivo para pensar lo contrario, tenga un propósito que podamos atribuir como artístico o estético. Esto es otro salto que se está dando muy a la ligera y que también es interesante reafirmar. Sí, hay que para, para los
0: oyentes que no hayan visto las imágenes de ese arte rupestre eh, se trata básicamente como de eh, rayas eh, grabadas en la piedra eh, muy muy rectas en general, pero que bueno que a lo mejor pues se cruzan cuatro y forman una especie de cuadrado en el que se han continuado los lados, pero no es un cuadrado de yo he hecho cuatro lados unidos, sino he hecho una raya, he hecho otra raya, he hecho otra raya, he hecho otra raya, he hecho otra raya y en el centro pues queda un cuadrado, digamos, o dos rayas que se cruzan y forman una cruz, digamos. O sea que, que bueno, que puede ser una expresión artística, no digo yo que no, pero
1: también... Pero bueno, puede y decir, pueden pues, ser sí. matemáticas. Quiero si, si decir, si me pongo a pensar, puede ser una calculadora prehistórica, que donde se cruzan, cuentas los puntos y las intersecciones y se saca su conclusión. Porque anda que no hemos visto veces estudios de matemática antropológica y cosas de estas, que, que, que hay estudios al respecto, no sé unos follones mentales increíbles para sacar conclusiones que no puede sacar de, de información muy parcial. El hueso de Ishango, que todos lo tenemos en mente y sabemos que sí, que posiblemente era un sistema de numeración, lo que están ahí plasmando, incluso algunas cuentas, empiezan a hablar de que conocían los números primos y operaciones complejas. Posiblemente no, posiblemente no, pero hay cierta tendencia a sobreescalar lo que significan este tipo de hallazgos, incluso con las matemáticas, que es lo que comento. Así que no sé, a mí me parece tremendamente osado que hagan estas afirmaciones en un primer artículo. Muchísimo. y además
0: sobre todo a ver luego luego si queréis hablamos de la parte de los enterramientos que también es claro. fuertemente controvertida la afirmación estamos centrándonos más en el arte rupestre pero a mí sobre todo en el arte rupestre me llama la atención que no no tienen en este punto ninguna manera de datar los propios eh, los propios grabados digamos sino que simplemente en esta cueva y restos de este hominino en esta cueva tenemos estos grabados debe de ser que lo han hecho ellos y bueno sí. y si sí, sí resulta que la cueva ¿Se abrió parcialmente en algún momento? ¿Pudo entrar alguien, eh, no sé, hace 100.000 años, digo, hace, o hace 50.000 años?
2: O, es... o, bueno, o alguien, otro animal, ¿no? O sea, el que ha comentado Ignacio, pero incluso, yo qué sé, ¿por qué no varios animales le dan por rascar algo? Porque a lo mejor hay alimento en esa beta o es que, no sé, me parece que hay demasiadas posibilidades como para... Eh, sacar conclusión. A mí me parecería muy bien que se hiciera como, como un informe de, mira, hemos encontrado todo esto y esto es lo que realmente podemos decir. Pero luego el salto al vacío de asumir cosas y, y luego a mí otra de las cosas, hace tantos millonarios, o sea, cuando, cuando hablas de esa lejanía temporal que pueden meter tanto las gambas, esa extrapolación,
1: hay que ir con cuidado, efectivamente. Tengo que decir que este animal del que yo hablaba, el precioso gigante, es de Sudamérica, sus distintas especies, no sería el caso y además serían mucho más brutas las marcas. No se me ocurre ningún animal que hubiera podido hacer esto de los que conocemos y con estas características, que son líneas, como decía Alberto, muy rectas, como que hay una voluntad en colocarlas de esa forma en concreto, o esa sensación de y por eso, han pensado lo que han pensado, pero que sean de un humano no quiere decir que sean con propósito estético, que este es el tema. Pero si te estás sorprendiendo todo esto, Isa, porque es que veo que de verdad te, está, te estás viniendo arriba y me parece muy bien, hay otra cosa que me llama la atención de estos papers, a mí y, y a María Martínón y a todos los que han escrito el artículo de Conversation, y es que asumen que por la localización de estos grabados en la cueva tenían que dominar el fuego, porque son lugares tremendamente recónditos donde teóricamente no habría llegado la luz. Y aquí, claro, ya llegamos a suposiciones especulativas sobre lo especulativo. Y ahí están. A ver, voy a, voy
0: a defender, entre comillas, a los autores. En, en principio, los autores han dicho en conferencias que tienen evidencias del uso de fuego en el interior de las cuevas y tal. Lo que pasa es que no se ha
3: publicado, no está en estos papers ah. y por pues lo tanto... Lo que cuenta es
1: lo que cuenta. O sea, sí, es, es hay... que no está ni siquiera en un preprint, Alberto. Este es el nivel. Sí, 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 hay,
3: sí. Hay fotos que se publicaron en esa conferencia de una cosa que parece oscura, parece como ceniza ah. en, en algunas rocas. Y eso es lo que la evidencia que se supone que tiene, pero no ha habido un análisis, supongo que estará en proceso, mm. de ese material, eh, qué composición uh -huh. exacta tiene y qué datación se puede hacer. Supongo que estarán... eso se publicó volvemos... como en diciembre del mm. año pasado.
1: Y en los papers estos, de todos modos, pues son más recientes en cuanto a la polémica que han sembrado. Y pasa lo que estábamos comentando antes, incluso si se confirmara que estos son marcas de, de pues, los restos de una fogata o lo que fuera, seguiríamos sin saber posiblemente si son de Homo naledi o si son de otras las especies que han vivido en esa zona previo al colapso de la cueva. Esto es un tema conflictivo, pero como decía Alberto no es el único. No sé si queremos ya movernos al siguiente, que es el de la industria lítica, o seguir con el rupestre. Sí, si, bien. Si queréis
3: pues, para, para aclarar hay un punto que, que no hemos dicho que quizás es relevante. Ellos encontraron también una especie de de roca, es lo que a hablar ahora. corte sí, más o menos pulido claro. que pudo ser la usada para hacer estas marcas. Entonces, eh, claro, esto siempre es muy dudoso porque no es una pieza lítica claramente de origen humano, pero eh, entonces estas marcas, estos grabados que hay en la, en la pared, esas rayas uh -huh. que acabáis de comentar, tienen una cierta profundidad y por lo tanto requieren un esfuerzo el, el sí. realizarlo y se cree que pudo haber sido debido a esta, a esta roca, pero no se ha hecho el análisis exacto de la composición de los residuos, no se ha confirmado que sea esta roca realmente la responsable, hay muchas cosas que todavía quedan por hacer.
1: Justo de eso es lo que iba a comentar cuando me refería a industrialítica porque esta roca tiene otra connotación y es que también han sugerido que podías haber sido pulida de forma deliberada para adoptar ese aspecto porque se encontró de una manera que parecía casi a jugar funerario. Entonces, dándole ese valor, ¿a qué se debía? Y los comentarios que han hecho otros expertos son que posiblemente era de origen totalmente natural, que eso es un aspecto muy compatible con una roca que podrías encontrarte en determinadas condiciones, por distintas eh, formas de erosión. Así que, bueno, pues volvemos a otro problema. Una afirmación muy contundente para algo que no parece estar tan claro. Y habrá gente que diga, bueno, esto ha pasado muchas otras veces, se han hecho afirmaciones en la historia de la ciencia que han sido atrevidas y más adelante hemos confirmado que eran correctas. Pero bueno, esto es un comodín. Cuantísimas veces han hecho afirmaciones atrevidas que hemos acabado descartando. La cautela es un buen punto de partida cuando no tenemos evidencia. Partamos de eso y que ya vengan las evidencias, porque aquello que se aceptó cuando en un primer momento estaba en contra de la academia, no fue por gracia divina, fue porque finalmente llegaron las pruebas. Así que esperemos esas pruebas. Y que además
0: eh, las implicaciones de dar por buenos estos hallazgos, eh, básicamente, o sea, nos pondrían en, en la situación de aceptar una de estas dos hipótesis, que es que el comportamiento ritual funerario y el arte rupestre, o bien es extremadamente antiguo, y viene de antes de que Homo lady se separara de la rama en donde en donde estarían, pues también supongo, Homo Heidelbergensis o algo por el estilo. Eh, y por lo tanto, tendría que tener a lo mejor, no sé, 500.000 años o 600.000 años. tendría que ser antiquísimo. O bien se ha inventado dos veces. O bien lo ha inventado Homo Naledi y lo ha inventado también Homo Sapiens. Hay otra cosa. Y ambas cosas son duras. Sí, decir. aquí
1: hay un problema en este planteamiento que has hecho y es asumir que la evolución cultural es exactamente análoga a la evolución biológica en el caso de organismos macroscópicos. Pero mm. pasa otra cosa, puede haber transferencia tecnológica de unas ah. especies a otras... Claro, Como hay claro. transferencia de ADN de unas bacterias a otras. Bueno, pues en este caso nosotros vale. también tenemos esa, esa facilidad. Así que recordemos transferencia que es una opción. Transferencia
0: cultural horizontal. Transferencia que cultural que horizontal. existe
1: en nuestro día a día. Préstamos mm -hmm. lingüísticos y lo que quieras. No significa vale. que ambos idiomas tuvieran un mismo cognado. Significa vale. que en un momento dado se ha pasado de un idioma a otro. Entonces recordemos esto porque es un dato importante, pero efectivamente habré discusiones y dudas complejas sobre este tema y lo que implica. Sin duda. Y, y
2: si he entendido bien, además, contra. O sea, pondrían pondría en entre dicho otras leyes que a ver cómo las enlazan, ¿no? Porque esa, esa ley eh, empírica sobre las capacidades y el tamaño craneal, y el tamaño del cerebro, habría que engancharla bien, ¿no? O sea, que va hacia arriba, hacia abajo, luego hacia arriba otra vez, o sea...
1: Tú estás pensando en qué función define la gráfica, ¿no?
2: Sí, o sea, me refiero a qué tipo de correlación, sí. cómo engancharía unos datos con otros. Sí,
1: habría eh, que ver, quiero decir, incluso aunque fuera ese el caso, podría ser un outlier, no hablaríamos de leyes porque nos, nos da repelús, pero porque tenemos pocos datos ¿no? para eso, incluso en nuestro caso, y sabemos que hay muchos factores que pueden influir, pero ahí entrarían ya cosas más complejas, como que sabemos que, por, por ejemplo, dentro de una misma especie, esa correlación no tiene apenas valor. Yo no puedo coger y hacer esa relación entre distintos organismos de nuestra especie, distintos individuos, sino entre especies distintas, que ya más o menos hay una media entre sus individuos. En este caso, pues oye, tal vez... Mmm entrarían en juego otros factores en, yeah. un, en, en una proporción extrema dentro de ese cómputo final que da su capacidad cognitiva como tal vez descubramos que eh, la proporción entre neuronas y neuroclía, que es otro tipo de células bueno, otros tipos de células de nuestro sistema nervioso central son importantes para determinar las capacidades cognitivas de un individuo. Tal vez esto fuera un caso extremo de una proporción muy bien mezclada que les permitía ser un outlier no lo sabemos, pero de nuevo son especulaciones muy especulativas
0: me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia el comentario de Ignacio la, la diferencia del punto de vista de las ciencias biológicas y las neurociencias al el punto de vista de, de, de la física, ¿no? Y de, y de ciencias más matematizadas, digamos. Esto de no hablaríamos de leyes porque nos da repelús. Claro, los nosotros queremos difíciles. hablar de leyes continuamente, porque ¿no? Podréis, pero, claro, podréis, claro, claro. Sí, exacto, exacto. Es completamente razonable, pero, pero bueno, hay una diferencia de punto de vista, ¿no? Se, se
2: puede hablar de, de una ley en de una ley en donde cada punto hay una distribución. No es un sí. valor, sino que hay una distribución sí, y en sí. esa distribución pues un individuo seleccionado, por casualidad, podría estar muy lejos de la media y, y no ser representativo.
1: Sí, sí, y hay determinados procesos que bueno, se pueden considerar filosóficamente leyes y sin ningún problema pero divulgativamente yo lo que he percibido es que cuando se habla de esto, se, la gente interpreta otra cosa, toma una interpretación muchísimo más férrea de lo que se intenta decir, cuando muchas veces Ajá. son correlaciones como en este caso, Entonces, siendo una correlación de la que no tenemos tampoco una explicación teórica muy buena, más allá de que a más volumen craneal, más neuronas que se conectan, más capacidad de procesamiento y más capacidades cognitivas, y esto tiene muchos peros y muchas cosas que coger entre pinzas, por lo tanto prefiero casi correlación pero por este motivo, para que la gente no se la idea equivocada que lee, aunque efectivamente pues sí, hay, hay leyes empíricas en todo esto.
3: Sí. Y después o sea, hay que recordar el caso del Homo Floresiensis, el hombre de, de flores, que también tiene un cráneo extremadamente pequeño, con lo que tenía un cerebro pequeño, y para el que es mucho más reciente, obviamente, muchísimo más reciente, pero no está claro cómo se conecta con el Homo sapiens, si eh, puede provenir de, de alguna rama mucho más antigua. Y parece que hay algunos indicios de mm. que hacía industrialítica, de que hacía sí. fuego, es decir, que eh, podría provenir de una línea evolutiva más antigua, yo que sé, Homo Lady quizás está muy lejos, pero eh, similar a Homo Lady de cerebros o encéfalos relativamente pequeños, cráneos pequeños, con encéfalos mm. como la mitad o incluso menos de la mitad de un Homo sapiens, eh, con una cierta capacidad cultural, más allá sí, de lo que es, es la pseudocultura de chimpancés, gorilas, etcétera.
1: Es razonable plantearse pues, que, que pueda haber excepciones, incluso si la correlación es, es suficientemente válida. Yo en lo de pseudocultura, no, si tuviéramos tiempo, entraría porque... Defiendo que podemos hablar de cultura, otra cosa es alta cultura, que son conceptos distintos, pero incluso cuando hablamos de cetáceos y tal hay una serie de comportamientos transmisibles a través de gevicario pues, y otra serie de cosas que podríamos definir como cultura. Sin embargo, esto es algo abierto en filosofía, tenemos a gente como... Pues eh, Gustavo Bueno, que en su momento se negaba eh, muchísimo, digo en su momento porque está muerto, no porque haya cambiado de opinión, se negaba a aceptar que los animales pudieran tener cultura. De todos ha, modos... Ha dejado, ha dejado hay... sus
0: opiniones fijadas definitivamente. Sí, no
1: sabrías cuánto, porque existe una corriente dentro de la filosofía por la cual, corriente como tendencia, en este caso, muchísimos de sus estudiantes lo que buscan es identificarse con algo a muerte. Coger un autor y repetir como loros todo lo que el autor haya dicho. Dicho, sin recontextualizar por el momento lo que pudiera haber dicho. Y siendo Gustavo Bueno autor muy interesante de nuestra filosofía, sin ninguna duda, hay toda una serie de seguidores, buenistas se suelen llamar desde fuera, que de forma crítica repiten como loros todo lo que se ha dicho por parte de este autor. Y parte es esto, es negar una serie de cosas que tenemos que entender que también Gustavo Bueno tenía sus, sus impurezas ideológicas mezcladas que estaban afectando a lo que pudiera entender ya sin meternos en ética que es muchísimo más controvertido lo que pudiera entender sobre qué sería o qué no sería cultura en casos no humanos ¿En entonces retiro
3: mi, mi uso de la palabra pseudocultura y quizás habría que utilizar el pero libro. bueno ya, ya digo te que es... lo de alta y baja cultura podemos dejarlo dejar sí, sí. cultura animal y cultura exacto homilidad?
1: alta y baja cultura suele utilizarse como una diferencia entre aquellas expresiones populares que forman parte de, de tu acervo cultural, vaya la redundancia, pero bueno, nos entendemos. Los Funko Pops, la gente a la que le molesta hablar de cultura pop, porque considera que no es suficientemente elevado, da igual, sigue siendo cultura, igual que hacer un signo concreto como levantar el dedo corazón, que es parte de nuestra cultura, que se transmite o lo que sea. Y por otro lado, tenemos lo que históricamente hemos considerado como cultura de alguien cultivado, que son ya expresiones estéticas superiores de literatura, no sé, y a eso se le suele llamar alta cultura. Las connotaciones que pueda tener sobre el valor de una y otra es lo controvertido, pero es verdad que antropológicamente se suele haber distinguido para que no hubiera el problema de, no, esto no es cultura porque no es suficientemente elevado. Para mí, no, tranquilo, no hablamos de eso, hablamos de cultura en su aspecto más amplio. Sí.
2: Y, eh, y bueno, una, una pregunta, entiendo que ahora, eh, me refiero cuando algo es tan polémico, hay muchas oportunidades de que alguien reanalice, o sea, todo lo que estabais diciendo de poner datación a un montón de cosas, de analizar residuos, esto se sabrá, habrá otro grupo diciendo, bueno, vamos a poner un poquito de orden, o supongo, ¿no?
1: Yo supongo que sí, pero ahí ya se me escapa porque es más eh, intrahistoria de, de esta disciplina. Veremos. Bien.
0: En el, en el mundo de la paleoantropología es, bueno, no sé si habitual, pero pero yo creo que común, eh, que el, a las cuevas, a los yacimientos, tienen acceso ciertos grupos, que suelen habitualmente ser grupos locales, ¿no? En el en el caso de la cueva esta Racing Star, eh, son todo, o casi todo, o sea, los líderes de grupo son de la Universidad de Witwatersrand que no sé si se pronuncia así en, en inglés sudafricano, pero bueno... Eh, entonces, yo sospecho que ellos son los que tienen acceso más directo a todo esto y otra gente, pues, pues, pueden colaborar con ellos de alguna forma, pero como la cueva está físicamente donde está, hay, digamos, hay más restricciones que cuando los datos están en internet y uno los puede reanalizar, digamos.
1: De todos también modos... Están,
0: eh, perdona, perdona, Ignacio. También eh, está el problema, sobre todo en cuanto a la datación, de si la datación es posible o no es posible, porque... Eh, en la ausencia de ciertos elementos, algunas cosas son muy difíciles de datar. Por ejemplo, mm. cosas como el arte rupestre que está en la pared es posible datarlo cuando hay cosas que se le han puesto por encima. O sea, un, Fue famoso un trabajo de hace unos años que después fue se, se volvió controvertido en el que un cierto arte rupestre de una, de una cueva del sur de España sobre el cual se había depositado unas, una especie de eh, goterón de caliza ese goterón de caliza, como estaba encima del arte rupestre, permitía darte una edad para ese arte mm. rupestre. ¿no? Entonces tú databas eso y, y tenías al menos una edad. Y eso se, se relacionó con que ese arte podía ser neandertal y una serie de cosas que luego se han puesto en duda. Pero si no tienes este tipo de elementos físicos, mm. puede ser difícil datar algunas cosas, incluso aunque la cueva siga ahí.
1: Claro, este ya, es el ya, ya. tema. No, no esperamos necesariamente que se confirme o se des desmienta por una datación, sino que se haga con más cautela, porque es una afirmación que claramente sobra. Y... Ocurre una cosa respecto a lo que decías, Alberto, que también hay que tener en cuenta. Efectivamente suele haber unos grupos que tienen más acceso a este tipo de yacimientos, pero pasa otra cosa. Muchas veces, precisamente por el expolio que se ha hecho de pues, muestras culturales de distintas épocas en uh -huh. África y en otros lugares del mundo, lo que se obliga es que haya participación de una universidad local o de locales en este tipo de investigaciones. Es algo que en arqueología en Egipto se hace así. Es, es obligatorio a más no poder, por ejemplo. Sí. En este caso, efectivamente, tenemos esa universidad, que no voy a intentar repetir porque que es complicado, <risa> pero si vemos el resto de universidades implicadas o de instituciones, mira, tenemos National Geographic, lo cual implica Washington aquí, tenemos eh, la Universidad de Princeton, tenemos la Universidad de Wisconsin, tenemos eh, la Carnegie Institution, tenemos muchas otras instituciones que no tienen una vinculación geográfica con esta zona, y por lo tanto también sería plausible que otra serie de instituciones de renombre, sus equipos de investigación, escribieran claro. para... De alguna manera, aunque sea con la misma universidad impronunciable, pues entrarán para, para hacer investigación. Esto es una posibilidad. No quiere decir que tengan que ser necesariamente estos mismos los que hagan el resto de estudios.
0: Voy, voy a intentar pronunciarlo bien.
1: Es Venga. la universidad de Witwatersrand, creo yo. Si
0: es en vale. inglés, si no es en neerlandés, que podría ser. Es que podría, podría ser. ser. Algo, claro, debería ser algo así como
1: Witwatersrand. Podría ser w incluso en africans. Claro, exacto. Lo cual es aún más complicado. Sí. porque, en porque fin. ya es derivación de
0: sí, es, una, es un nombre compuesto que incluye por lo menos tres elementos en los cuales se, se ve claramente que hay un origen germánico en alguno de ellos ya está, vamos a dejarlo sí. ahí <risa> with sí. waters, rand,
1: o algo así Pues efectivamente, vale. por cierto, es en africano se lo acabo de comprobar y vale. significa eh, cresta de agua blanca Vale.
0: bueno Wit, Wit, blanco waters, agua y Rand eh, no asumo lo... que sí Sí, la cresta. Claro. Sí, uh -huh. no lo identifico con ninguna palabra inglesa, pero tiene que ser eso. Pues sí. Eh, bueno, vale. pues hemos, hemos hablado ya del, del arte rupestre, hemos hablado ya de la industria lítica, hemos visto que son artículos que tendrían consecuencias muy, digamos muy profundas, pero también muy controvertidos, nos falta hablar de el aspecto, digamos, más humano, quizá, de todo esto, que es el de los enterramientos. Uh -huh. eh, cuéntanos, Ignacio, qué es lo que se ha visto, ¿no? Y, y qué es lo que haría falta para que de verdad calificásemos esto de enterramiento, que creo es lo importante.
1: Es muy complejo ese tema, porque siempre que nos referimos a aspectos que en nuestra cultura tiene un gran simbolismo, tendemos a atribuírselo a otros. O sea, estaba uh -huh. hablando en la radio hace unos días de animales que pueden entender la muerte o no. Y yo empecé diciendo, vamos a ver, pero ¿Acaso entendemos nosotros necesariamente lo que es la muerte? Hacemos una serie de asunciones que pueden estar más o menos de acuerdo y punto. O sea, para mucha gente, entender la muerte religiosamente es entender la muerte. Aquí tenemos un problema ya, ¿no? Entonces, ¿que el animal se dé cuenta de que algo ocurre es suficiente para asumir que algo está entendiendo? Pues posiblemente sí. El caso es que entiende. ¿Esto es complejísimo? Pues imaginaos lo complejísimo que es atribuir aspectos religiosos a un yacimiento prehistórico. Es muy, muy, muy complicado, porque puedes encontrar explicaciones perfectamente laicas a por qué han hecho las cosas. Puede ser intentando eliminar los eh, olores o eh, la presencia de un cadáver, puede ser por lo que sea, por lo que sea. Entonces, en este caso, ¿qué encontramos? Según el artículo, una serie de restos colocados de forma que hacen pensar que han sido depositados ahí, de forma completa, como si co tú coges el cuerpo de una persona y lo colocas, y además con algo de ajuar. Y a partir de ahí ya van suponiendo. La crítica es que no están tan perfectamente ordenadas las partes del cuerpo como si lo hubieras colocado ahí. De hecho, aparecen las imágenes y yo he estado un rato y de anatomía al, algo, de anatomía algo sé, sí, y juro que estaba absolutamente perdido. Absolutamente. Por suerte, luego cuando leí The Conversation dije, mmm, no soy el único. Aquí hay gente que sabe más que yo que tampoco ve lo mismo que me están intentando vender hay partes del cuerpo que no deberían estar dispuestas de esa manera. Asumimos que no es lo mismo colocar un cuerpo en un, en un entorno como esto, que sabemos que no ha habido grandes movimientos tectónicos y cosas que puedan haber alterado la disposición del cadáver demasiado, de depositarlo y encontrárselo bien colocado a encontrárselo en partes. Si te lo encuentras en partes con el pie al lado de la cabeza, por decir algo muy extremo, asumes que tal vez ha sido colocado así, que tal vez era un sitio donde se depositaban los huesos directamente ya o donde se depositaban fragmentos de una persona por el motivo que fuera. Tal vez o se tiene más pinta de, de que
2: anestesia. se ha podido, por ejemplo, lanzar, no depositar.
1: Depende y que de la ha caído, no como ha caído, ¿no? Eso sí que vale. no ha podido... No, es lo podido...
0: Es que Incluso es posible que, eh, digamos, lo haya llevado ahí un predador o algo por el estilo. O sea, ah, que también,
2: también. Que la antecámara
0: de la cueva fuese sí. como la guarida de alguien y de ahí pues una parte de los restos pudieran acabar en...
1: Es más, otra cosa que afirman los artículos es que parece que está excavado de forma bastante, suficientemente perfecta, suficientemente geométrica, vamos a decirlo así, como para que hubiera sido excavado por alguien, con una voluntad detrás y, por mm. lo tanto, que se hubieran depositado. Pero, eh, por lo que comentan gente que sabe más, por supuesto, me voy a remitir a ello en este caso, porque yo no tengo el conocimiento para tomar esa, esa, esa opinión a partir de lo que he visto. No está tan claro. Podría ser incluso simplemente una depresión en el terreno dentro de esa cueva que ya hace que por defecto, precisamente, también cuestiones tafonómicas, acabe depositándose ahí los restos por, por, por simple gravedad, porque van moviéndose hacia el punto más bajo. Entonces, vale. esto es y... otra cuestión abierta.
0: Y por eso, por eso la tafonomía, la interpretación del sedimento es tan importante, ¿no? Porque cómo distingues una depresión causada simplemente por el flujo de agua de forma natural en esa cueva de algo hecho artificialmente. Y hay criterios. O sea, quiero decir, la, la gente experta en esto ha desarrollado criterios y esos criterios a veces, digamos, a veces ves un, una situación y dices pues estos criterios no se cumplen lo suficiente. ¿Quiere eso decir que este, que esta depresión no ha sido hecha de forma artificial? No. Quiere decir que no puedo estar seguro de ello. Pero claro, para afirmar que es un enterramiento, uno necesita estar seguro de que ha sido hecho por humanos, ¿no? Básicamente la
1: conclusión es que existen suficientes dudas razonables sobre la práctica totalidad de afirmaciones novedosas de estos tres papers como para dejarlos en stand-by y no prestarles demasiada atención. Ya veremos qué pasa y ya veremos qué dicen otros. Pero las dudas razonables son tantas, por falta de información, que me vale esta explicación como me vale otra. Y eso es algo importante. Es algo que yo me encuentro mucho cuando la gente habla de explicaciones. de Por, por ejemplo, o Mua muamua, cuando se habló de aquí. Que encaja también con que me pueda inventar que es tecnología... Pues posiblemente puede encajar, si te lo fuerzas. Pero hay explicaciones muchísimo más parsimoniosas que no nos hacen reformularlo todo y que posiblemente tengan más sentido. El otro día puso un ejemplo que es oye, igual mis zapatillas desaparecen un día en casa pero no voy a pensar que ha entrado un gato por la ventana y me las ha robado. Porque por plausible que sea lo más frecuente es que me las haya dejado debajo del sofá. Y en este caso, antes que anticipar las expresiones artísticas, eh, la religión y, y la industria lítica, tantos años que estamos hablando de que en el caso de la expresión artística de este estilo sería anticipar los 160.000 años, que es una barbaridad. Hmm. Antes de eso, vamos a plantearnos que igual estamos relacionando mal las, los datos y los, los hechos que encontramos en esta cueva.
0: Sí, de nuevo,
4: eh,
0: a veces hemos hablado en este programa de esas cosas que no son el mero argumento científico pero que te hacen levantar una banderita de color amarillo de color naranja en los artículos y el, el, el tono eh, como muy categórico de las introducciones va un poco en esa dirección, ¿no? O sea, la gente cuando es consciente de que está haciendo una afirmación controvertida y que va a tener que demostrar muy bien esa afirmación para que la gente lo crea, tiende a no ser categórico, tiende a decir, bueno, aquí hay dificultad, vamos a exponer nuestros argumentos, tal y cual. Sin embargo, estas introducciones son muy duras en, en algún caso y, y a mí eso me levanta la banderita naranja.
1: Y a, a mí me pasa aquí otra cosa, decidme si estáis de acuerdo o no, porque posiblemente sea algo muy personal, pero yo de una introducción espero una contextualización y no que sus conclusiones se filtren a la propia introducción condicionando lo que estás interpretando ya hasta ese punto, porque es lo que hacen. ¿no? Sé que no es necesariamente así, pero a mí me, me, me pica cuando lo veo.
3: Sí, claro, la, la clave en el, este formato de introducción es muy propio de la revista Nature. ¿vale? Sí. O sea, los investigadores sí. de la de Omona Lady eh, no lograron publicar su descubrimiento en Nature y acabaron publicando en una revista que quizás hoy en día mucha gente considere muy prestigiosa, pero que en aquella época, en 2015, no era nada Exacto. prestigiosa, que era eLife, sí, sí. Y, bueno, que se ha ido convirtiendo más prestigiosa acercándose a los años 2020. Uh
4: -huh. y,
3: y después el, los análisis clave de Homo que fue el de la mano y el pie, también lo enviaron a Nature, uh -huh. pero acabó en Nature Communications. No lo lograron colar en Nature. Apareció en Nature Communications, que es una revista como de segunda, no, no la primera que es Nature. Es una segunda opción. Y este artículo tiene la introducción típica de un artículo enviado a Nature. Entonces eh, ya veremos si se publica o no porque está siendo muy polémico y probablemente acabe siendo rechazado en Nature y, y acabe quizás en Nature Communication o quizás en una revista incluso inferior.
0: Sí, eso quería eso quería decir yo también que por fortuna ese trabajo de al menos eh, análisis crítico de, de estas ideas ya está siendo hecho. Ya hay unos revisores que lo, están, que lo están mirando. Así que vamos a ver cómo es la versión que finalmente se publique estos artículos en la revista en la que se publique. Y y yo creo que eso nos no ayudará porque los revisores lo que harán es pulir todo esto, ¿no? decir, esta afirmación es demasiado fuerte, debes, debes contextualizar poniendo esto, debes hacer tal cosa y aún así, bueno, la, la previsión es que o bien reanalizan muy bien sus datos o bien tendrán que eh, moderar muchísimo sus afirmaciones porque de lo contrario no les dejarán publicárselo. Eso es lo, por lo menos lo que, lo que la comunidad parece decir. Yo tuve la suerte además de eh, coincidir con Juan Luis Arzuaga en esto de los premios Princesa de Asturias donde estuve y le comenté porque había salido hacía muy poquito y él pues, era muy escéptico. O sea, no, no habiendo leído en enorme detalle los preprints, porque estábamos en otra cosa, eh, era muy muy escéptico en este sentido, le parecía que las afirmaciones eran muy fuertes. O sea, que, no. creo, que creo que en general hay escepticismo en la comunidad. Eso, el, el, sí
3: que... En cuanto al formato de introducción, eh, hay que recordar que la revista Nature, y algo menos en Science, pero sobre todo en Nature, eh, se supone que mucha gente, o sea, la revista Nature está dirigida a público general, ¿vale? Mm. Se venden en quioscos. Entonces, la introducción debe ser un resumen comprensivo del, de todo el artículo. ¿vale? El, entonces, en, la, en las introducciones muchas veces se anticipan los resultados, se hacen cosas que en una revista normal no te lo aceptan. No te piden, te piden que eh, sea una introducción, digamos, al, al estado del arte antes uh -huh. de que tú aportes algo. Y tú sí. tienes que mostrar tus resultados y después ya concluyes o discutes los resultados y ahí es donde tú comentas eh, tu añadido al estado del arte. Pero en la revista Nature sí es habitual que en las introducciones sea, se vayan anticipando cosas como para ir cogiendo carrerilla porque se sabe que mucha gente pues, solamente lee la introducción.
0: Para enganchar al lector, digamos. Pero... Claro. Pero, pero bueno, aún así yo creo que incluso para los estándares de, de Nature estos son introducciones sí. con afirmaciones severas, digamos, ¿no? Eh, y, y luego, o sea, tengo la sensación de que primero te sueltan el titular y luego te hacen la contextualización que decía Ignacio, ¿no? Que es, supongo, también una manera de enganchar al lector, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor, al periodista. Entonces, bueno, no sé si queréis hacer algún comentario más. Yo creo que esto es lo que se puede decir en este punto, ¿no? El siguiente paso es esperar si hay más reacciones por parte de la comunidad que yo creo que si las hay irán un poco en la dirección de lo que el artículo de The Conversation dice y ver las versiones publicadas. Una vez veamos las versiones publicadas a ver, a ver qué ocurre, a ver si salen en eLive también o en o en Nature Communications o donde sea. O sea, quiero decir, a mí verdaderamente me sorprende eh, que Omonaledi Lady no fuera publicado en algo como Nature y yo creo que revela un poco que los que los autores no querían dar su brazo a torcer, en cierta manera, ¿no? Que los revisores de Nature o de Science les exigieron algunas cosas que o bien ellos no querían hacer o bien no les parecían apropiadas o lo que fuese, ¿no? Y efectivamente fueron iLife, que, que es una revista de estas de pagar por publicar, lo cual no es ni bueno ni malo, pero, pero bueno, en fin. Eh...
3: Nature Communications también y ahora mismo en Nature casi todo el mundo que publica, publica pagando.
0: Sí, para que, para que sea de los marcados como Open Access, ¿no? Exactamente. Sí. Es
3: una barbaridad, más de 6.000 euros.
0: Sí. sí. Eh, Ignacio, no sé si quieres hacer algún comentario final.
1: No, yo creo que esto es todo. Poco más Muy podemos bien. decir.
0: Pues eh, pues eh, cerramos esta, esta parte de este capítulo de Coffee Break. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí.
1: Nada, a vosotros, un placer.
0: Y con Isa y Francis continuamos ahora mismo. Venga. Pues esto es lo que os podemos contar por ahora de, de estos últimos artículos sobre Omonaledi, mucha cautela, mucha tranquilidad, lo más probable es que muchas de las afirmaciones que aparecen en estos artículos que están todavía por revisar eh, vayan a tener que ser matizadas, incluso retiradas en la, en la versión final. Así que vamos a ver cómo evoluciona este asunto. Y, y bueno, ahí en esa, en esa conversación con Ignacio es cuando ha aparecido The Conversation, ¿no? Es cuando hemos hecho referencia a este artículo de María Martinón y otros autores en The Conversation, un poco señalando los defectos que hay en estos artículos y los motivos para dudar de las, de las conclusiones. Así que vamos a ver cómo evoluciona este tema. Ya sabéis, la paleontropología. Es un campo muy dinámico, está continuamente en movimiento a medida que se van eh, encontrando nuevos datos. En particular, Omonaledi ni siquiera es una, es una especie particularmente bien conocida. Se conoce solo de, de estos sitios en Sudáfrica. O sea que hay mucho margen para, para averiguar cosas eh, más detalladas sobre ella. Y sobre todo, hasta donde yo sé, creo que no se han hecho estudios genéticos de Omonaledi. A pesar de que está en la franja eh, de, de antigüedad razonable para poder extraer algo de ADN de él. Eh, es posible que simplemente los restos no estén en las condiciones apropiadas para haberlo preservado, pero a lo mejor en algún momento llega, y eso también nos va a permitir, por ejemplo, ubicarlo mejor en el árbol filogenético de las especies humanas, ¿no? Saber si está cercano a la rama de Homo Neanderthalensis y Homo sapiens o si es una rama que quizás salió de, de Homo ergaster, del Homo erectus que hay que hay en África. Así que bueno, vamos, vamos a ver cómo evoluciona todo este asunto de Omonaledi y pasemos a nuestro siguiente tema, que es el tema de geoquímica de la jornada. Ya sabéis que a mí me gusta la geoquímica muchísimo. Yo soy muy fan de la, de la geología en una vida que supongo que ya no ocurrirá, en una vida alternativa en otro universo. Yo estudié geología en lugar de estudiar física eh, y resulta que esta especie de maridaje entre la, la geología y la química es extremadamente fructífero y a mí me parece que averiguan cosas que son eh, muy hermosas, que son, digamos, porque uno no podría predecir que de una piedra se averigüen cosas del tipo cuáles eran las temperaturas en el mar en hace 500 millones de años, o si las precipitaciones en los polos hace 250 millones de años eran intensas o no eran intensas. Pues eso se puede averiguar de rocas que pueden estar incluso geográficamente muy alejadas de esos lugares. ¿Por qué? porque quedan trazas químicas de todas esas preguntas. Claro, el problema es que uno no puede responder todas las preguntas que le gustaría hacerse, ¿no? Pero, pero ciertas preguntas, sorprendentemente, quedan de alguna forma eh, codificadas en la química de las rocas que se están formando en ese momento, rocas sedimentarias a veces, rocas magmáticas otras veces, y podemos recuperarlo si sabemos hacer las preguntas apropiadas a las, a las rocas, ¿no? Entonces, eh, hoy para hablar un poco de geoquímica, he traído un artículo que se publicó hace apenas unos días, el... no, no se publicó hace tan pocos días, hace ya varios, hace ya tres meses, en, en Nature, yo creía que era de hace menos, porque lo tenía apuntado desde y quería mirarlo desde hace mucho, eh, un artículo que se publicó en Nature y que habla de una de las etapas del pasado más interesantes en la actualidad. Eh, cuando hablamos de, de paleontología, de la vida en el pasado y de todo esto, pues todos pensamos en la época de los dinosaurios, los que les interesa mucho quizá piensen un poco antes de la época de los dinosaurios, en esta gran extinción del Pérmico, que, fue, que ha sido la más la más eh, dañina, la más severa de la historia de la vida hasta donde conocemos. Y gente que incluso esté muy interesada puede pensar en los bosques del Carbonífero, aún antes, cuando había estos insectos gigantes y tal. Pero yo creo que en la actualidad una de las etapas más interesantes y donde más eh, descubrimientos se están haciendo es la de la aparición de los primeros seres pluricelulares, la aparición de los primeros animales, la aparición de las primeras algas pluricelulares, en qué momento ocurrió y cuáles eran las condiciones en el planeta cuando eso ocurrió. Entonces, este artículo en concreto se remonta al periodo ediacárico, que nos tendría que sonar porque hemos hablado varias veces de esta, de esta biota de ediacara, a veces se le llama fauna de ediacara, con un artículo que se publicó hace unos meses yo considero que ya está demostrado que al menos una parte de los seres de Diacara eran animales, con lo que hablar de fauna de Diacara es razonable, aunque puede que otra parte no lo fueran, puede que otra parte fueran eh, protozoos gigantes, por ejemplo, pero en cualquier caso el periodo de diacárico, que es el que viene antes del Cámbricos, eh, el periodo de diacárico se extiende entre hace 600, estoy hablando de memoria, creo que son 620 millones de años y 540 millones de años, eh, y es el periodo en el que se produce una gran radiación de seres pluricelulares. Aparece la primera gran comunidad de seres pluricelulares. Ya existían los seres pluricelulares antes de eso. Algas pluricelulares existían desde mil millones de años antes. Son muy antiguas. E incluso eh, parientes de los animales pluricelulares existían desde antes de eso. Pero por motivos que todavía no están claros, no habían conseguido florecer. No habían conseguido eh, ser exitosos en, en la mayor parte de los ecosistemas. Y en el ediacárico eso ocurre de repente. Empezamos a encontrar comunidades de seres pluricelulares que son todavía seres blandos, no tienen no, no dejan restos de muy buena calidad, solo dejan restos en eh, estratos que permiten conservar los, los tejidos blandos, pero que son eh, ecuménicos, en el sentido de que están en, en prácticamente todo el planeta, y que parecen muy abundantes y por lo tanto son muy, son muy eh, exitosos. Y eso quiere decir que este periodo es muy interesante, porque en él pueden estar pasando cosas que son las que permitieron que exista la vida pluricelular tal y como la conocemos, que toda la herencia, to todos los océanos llenos de animales, de peces, eh, que esos peces hayan logrado salir a la superficie, es herencia de algo que ocurrió en este periodo diacárico. Por ejemplo, cosas que se supone que debieron de ocurrir es que se oxigenó el, el océano se sabe bastante, bastante bien, gracias a, precisamente a métodos geoquímicos, que a principios del ediacárico buena parte de los océanos no tenían oxígeno, sobre todo los océanos profundos. Solo había oxígeno en las partes más superficiales, en donde algo de oxígeno entraba desde la atmósfera y se intercambiaba. Eh, sin embargo, el océano profundo no lo era, pero se sospecha fuertemente que durante el ediacárico se produjo una oxigenación de los océanos y eso permitió que aparecieran todos estos seres pluricelulares. Posiblemente fue un proceso que ocurrió en varias en varias tandas. No vamos ahora a repasar toda la historia del Ediacárico, eh, sino que vamos a hablar de un episodio concreto que sucede casi al final, que se llama la excursión de Shuram. La excursión de Shuram es un periodo de eh, unos 20 millones de años eh, entre 560 y 540 millones de años, eh, prácticamente al final del de Ediacárico. El nombre Shuram viene por una formación rocosa de, que está eh, que se encontró en Omán y que es el primer lugar donde se identificó esta excursión, que ahora os explico lo que es la, la excursión. Eh, Omán, por cierto, es un país muy interesante por muchas cosas, pero entre otras cosas por tener las primeras rocas de, de, este, de esta excursión. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió durante este periodo? Lo que ocurre es que observamos en las rocas que el tipo de carbono que se deposita en los mares cambia... Es un poco diferente al tipo de carbono que teníamos antes. Y aquí es donde entra el asunto de la geoquímica, el asunto de qué tipo de preguntas vamos a hacerle a estas rocas. Eh, en particular, el carbono en la Tierra eh, viene en tres variedades. O sea, esto lo hemos contado varias veces. Está el carbono 12, que es el más habitual. Sus núcleos tienen seis protones y seis neutrones. Está el carbono 13, que es más raro. Es solo el 1% del carbono. El núcleo tiene seis protones y siete neutrones. Y está el carbono 14. Carbono-14 tiene 6 protones y 8 neutrones y no es relevante para estas cosas tan antiguas porque el carbono-14 tiene una vida media de 5.000 y pico años y, por lo tanto, al cabo de 100.000 años ha desaparecido. Así que esto que nos estamos remontando hace 540 millones de años, el carbono-14 nos da igual. Para lo que nos interesa, en aquella época en la Tierra había carbono-12, que es la mayoritaria, el 99%, y carbono-13, que es solo el 1%. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo interesante de estas dos variedades de carbono es que las reacciones bioquímicas, lo que ocurre en el interior de los seres vivos, prefiere ligeramente el carbono 12. El carbono 12, que es un poquito más ligero, reacciona con más facilidad con las enzimas biológicas y se incorpora más fácilmente a los seres vivos que el carbono 13. Eso no quiere decir que no incorporemos carbono 13, ¿eh? estamos llenos de carbono 13 todos, pero nos gusta un poquito más el carbono 12. Entonces, si vamos a las rocas y vemos cuánto carbono 12 hay y cuánto carbono 13 hay, podemos saber si los seres vivos estaban haciendo cosas interesantes en aquella época o no. Típica cosa interesante que puede ocurrir. Cuando se produce una gran, eh, un gran florecimiento de la vida, estos seres vivos acaparan el carbono 12. Es el, el carbono 12, durante esa época de florecimiento de la vida, está encerrado en los cuerpos de las algas, de los protozoos, de los animales, de los seres vivos que hay en aquel momento. Con lo que el carbono que queda disuelto en el mar normalmente en forma de carbonatos, los carbonatos son eh, CO3 con dos cargas negativas o a lo mejor con algún hidrógeno por ahí, el carbono que está disuelto en el mar está enriquecido en carbono 13. Tiene más carbono 13 que ese 1%, 1, no sé qué por ciento nominal. Es, son diferencias muy pequeñitas, son diferencias en el orden de algunas partes por mil, pero podemos localizarlas en las rocas y eso es lo que los geoquímicos hacen. Los geoquímicos van a las rocas... Tratan de encontrar estas diferencias entre diversos isótopos de algunos, de algunos elementos y tratan de averiguar qué, qué estaba pasando en esa época. En concreto, en esta excursión de Shuram, lo que ocurre es que las rocas están muy, eh, no enriquecidas, sino todo lo contrario, están empobrecidas en carbono 13. Se produce como una especie de gran eh, incursión de carbono 12 en el carbono que había disuelto en el océano durante unos cuantos millones de años. Y eso requiere una explicación. De hecho, esa explicación todavía no está clara a día de hoy. Lo que parece que ocurrió es que el, los océanos en ese momento, como os he dicho, estaban poco oxigenados, había poco oxígeno, y lo que sí había era bastante materia orgánica flotando. Como había poco oxígeno, esa materia orgánica no podía ser consumida fácilmente. Y parece que algo ocurrió en esos océanos, posiblemente fue una inyección de sulfatos, que hizo que esa materia orgánica pudiera ser oxidada. Y en el momento en que es oxidada, se convierte en carbono en disolución y luego se convierte en rocas que vemos que están enriquecidas en carbono 12 porque han recibido esa inyección del carbono 12 que era materia orgánica que estaba disuelta en el mar. ¿vale? Esta es no es la única teoría, pero es quizá la teoría más favorecida de lo que ocurrió en esta excursión de Shuram hace, en, en estos momentos. Hay otras posibilidades. ¿eh? Por ejemplo, que nada especialmente raro ocurriera en el mar y que algo le ocurriese a las rocas. Algo que las enriqueciera en carbono 12 después de ser depositadas. Pero a día de hoy esta posibilidad parece desfavorecida. Entonces, eh, ¿de qué va este artículo del que quiero hablar? Pues no habla ni de carbono, ni de, ni de seres vivos, ni de oxigenación, no habla de nada de todo. Bueno, en realidad sí habla de todo esto, pero su objetivo no es hablar de esto. Es hablar de algo que hemos contado en programas anteriores. ¿Os acordáis que hemos hablado del fósforo en encélado? Este descubrimiento de que el océano de Encélado tiene fosfatos y, por lo tanto, es hábil para la vida. Porque los fosfatos son muy importantes, son muy necesarios en todos los procesos biológicos que conocemos. Bueno, pues eh, el ciclo del fósforo o la presencia o no de fósforo en, en el pasado es muy difícil de trazar. Es muy difícil de analizar. ¿Sabéis por qué? Por un motivo muy sencillo. Que es que el fósforo solo tiene un isótopo estable. Fósforo 31. Ya está. No hay más. Entonces, tú vas a las rocas y les preguntas no, ¿cuánto fósforo hay? Y te dicen, Pues este fósforo. Pero ya está. No puedes distinguir entre clases de fósforo. No hay un fósforo que le guste más o que le guste menos a los seres vivos. Entonces, distinguir cuánto fósforo hay en el mar hasta hace poco era una tarea difícil. No era imposible. Se podía hacer, por ejemplo, eh, mirando si es fósforo orgánico, fósforo inorgánico, fósforo oxidado, fósforo reducido. Se podían hacer esas cosas, pero ese tipo de preguntas digamos, había que poner muchas eh, suposiciones en ellas para luego interpretar eso en términos de qué estaba ocurriendo en el mar. Entonces los autores de ese artículo, hace un par de años, en el año 2021, publicaron un artículo en el que se dieron cuenta de que en las rocas con carbono, en las rocas con carbonatos, se deposita también cierta cantidad de fosfatos. Como que el fósforo eh, irrumpe en esas rocas y sustituye a los carbonatos de vez en cuando y que la cantidad de fósforo que se irrumpe en esas rocas, que se introduce, depende de la concentración de fósforo en las aguas y del pH de las aguas. Entonces, si tú tienes una suposición razonable sobre el pH de esos mares y miras cuánto fósforo hay intruyendo en esas rocas de carbonatos, puedes deducir cuánto fósforo había en los mares. No está mal. No está mal. Es difícil, ¿eh? hay, que, hay que calibrar muy bien todo esto, pero es algo que en principio se puede hacer. Francis, sí.
3: Por cierto, Alberto, no has explicado lo que es una excursión, ¿no? ¿Te, te refieres a excursiones ah. magnéticas o no? O a...
0: eh, perdón, sí, si no he explicado lo que es una excursión, eh, cierto. No, lo que me refiero es, en este caso, una excursión es como una desviación de la norma. Y ah. en este caso, la desviación de la norma no es magnética, sino que es en los isótopos del carbono. Okay. La, excursión, la excursión de Shuram es este periodo en el que de repente está empobrecido en carbono 13 las rocas. Y, y de hecho tiene una estructura peculiar que al principio de la excursión baja de forma muy drástica, luego se mantiene empobrecido, después vuelve a subir y ya se, eh, se vuelve a, digamos, el estado el estado original al final de la excursión de Shura. Sí,
3: porque eh, lo que has comentado, ha usado incursión y excursión.
0: Cierto, cierto, es verdad, tienes toda la razón, porque he usado incursión cuando se meten en las rocas, pero excursión es una palabra que los geólogos utilizan para cuando algo se está saliendo de la norma y ese algo efectivamente puede ser señales magnéticas en las rocas, pero pueden ser también señales geoquímicas, como son estas. Entonces, eh, estos investigadores en este artículo en hecho lo que han hecho es preguntarse: hey, si en el diacárico los mares se iban volviendo cada vez más, eh, cada vez más habitables, si en esta excursión de Shuram lo que ocurrió es que se, que digamos, y hubo una irrupción de oxígeno en, la, en el mar que permitió oxidar toda esta materia orgánica, a lo mejor esa irrupción de oxígeno tuvo que ver con eh, productores, tuvo que ver con que aparecieron muchas algas, tuvo que ver con que aparecieron muchas bacterias, pero toda esa gente para vivir iba a necesitar fosfatos. Entonces, ¿cuántos fosfatos había en el mar durante la excursión de Shuram? Es una pregunta muy pertinente para saber si todo esto es un proceso biológico o es un proceso de otro tipo. Y es lo que han intentado hacer analizando esta especie como de rocas de carbonatos en donde el, el fósforo está intruyendo, ¿no? está metiéndose entre medias. Y la conclusión a la que han llegado es, bueno, no es totalmente definitiva. Digamos que todavía no entendemos bien qué es lo que está pasando en, esta, en este periodo del ediacárico. La, la cuestión sigue abierta en muchos aspectos, pero sigue abierta en concreto también en esta excursión. Lo que han obtenido es que en el periodo en que baja la concentración de carbono 13, en el que se produce esta especie de intrusión de materia orgánica en las rocas y en el periodo en que vuelve a subir a la normalidad ahí aumenta el fósforo en, la, en los mares mientras que en el resto de momentos se mantiene constante esto es interesante no tanto por lo que nos dice respecto a la vida sino porque nos dice una cosa un poco distinta que es que en esta época posiblemente el fósforo y la cantidad de oxígeno en el mar no estaban correlacionados y esto es algo que es diferente a en la actualidad. O sea, lo, la gente que estudia la química de los océanos en la actualidad sabe que ocurre la siguiente cosa. Cuando el oxígeno sube en el mar, el fósforo se deposita en el fondo. Y cuando el oxígeno baja en el mar, el fósforo sale de los minerales del fondo... Ese fósforo alimenta a algas y a bacterias que producen oxígeno y entonces el oxígeno vuelve a subir. O sea, se produce un ciclo del fósforo y el oxígeno en donde ambos están enlazados gracias a los seres vivos que son alimentados por el fósforo y que producen el oxígeno. Bueno, pues lo que han dejado claro con este paper, o ellos afirman que han dejado claro, es que en esta época, en el ediacárico, el oxígeno y el fósforo no estaban eh, en, enlazados de esa forma. ¿A qué se debe esto? Eso no lo sabemos. ¿Se debe quizá a que no había suficientes productores primarios como para que al salir el fósforo se produzca oxígeno? ¿Se debe tal vez a que esos productores no eran productores de oxígeno? Eran otra cosa. Porque otros artículos anteriores hablan de que el oxígeno que va a oxidar toda esa materia orgánica que hay en el mar no es oxígeno eh, puro, no es O2, el que producen las, las algas hoy en día, sino que es probablemente sulfatos, es ese O4. Entonces, quizá esa irrupción de fosfatos no viene de, de seres eh, vivos y, por lo tanto, se produce esta especie como de desacoplamiento entre el fósforo y el oxígeno. Isa.
2: Sí, o sea, solamente te quería preguntar porque, claro, entiendo que lo que conocemos es los organismos que hay ahora cómo entablan, o sea, cómo participan en este ciclo. Pero uh -huh. es especulativo, completamente especulativo que otro tipo de organismos podrían tener otro tipo de ciclo, ¿no?
0: Sí, pero a la vez tenemos suerte de que la mayor parte de los ciclos de eh, vida autótrofa, es decir, de, de vida no comiéndote a otros, sino produciendo energía a partir de algo, son conocidos. En el sentido de, eh, conocemos a bacterias que en lugar de producir energía a partir del sol y el agua, lo producen a partir del sol y el ácido sulfídrico. Conocemos a bacterias que en lugar de respirar oxígeno respiran sulfatos. Esos, esos metabolismos son conocidos y sabemos que son muy antiguos. Entonces, donde quiera que veamos, por ejemplo, mucha concentración de ácido sulfídrico, podemos suponer que ese tipo de bacterias iban a medrar. Donde veamos mucha concentración de sulfatos, podemos considerar que las otras tipos de bacterias van a medrar. Entonces, es cierto que no lo sabemos, porque además son microorganismos que no dejan fósiles inequívocos. Dejan cosas que dices, bueno, sí, esto es un biofilm, aquí debía haber microorganismos, pero no sabes cuáles son. Eh, pero puedes suponer de forma razonable que esos microorganismos están involucrados y conoces bien su metabolismo. Entonces, bueno, puedes hacer, digamos, una, unas suposiciones informadas que no están mal en este sentido. Entonces, eh, ¿qué se concluye de este estudio? Bueno, se concluye que eh, analizando muy en detalle la química de las rocas, podemos llegar a averiguar cosas de la composición del mar en aquel momento. La composición del mar es fundamental para saber qué tipo de microorganismos estaban viviendo allí y parece que en concreto durante esta excursión de Shuram se empieza a establecer cada vez más una visión de que empezamos con un océano poco oxigenado, donde el oxígeno está solo arriba. Hay una irrupción de sulfatos que no sabemos muy bien dónde sale y que probablemente alimenta a toda una serie de seres vivos que se dedican a oxidar materia orgánica que estaba ahí un poco inerte eh, flotando en el mar, esa materia orgánica se deposita se deposita y forma la, la excursión de Shuran propiamente dicha estas esta rocas eh, muy empobrecidas en carbono 13, donde muy empobrecidas es empobrecidas en una parte, creo que es un 0,1% o algo por el estilo pero es suficiente, digamos eh, durante, ese, durante ese momento en que se está produciendo la oxidación, hay un aumento del fósforo el aumento del fósforo lo atribuimos a que los, eh, los, los océanos se oxigenan y al bajar el oxígeno a partes más profundas del océano el fósforo puede salir del, del fondo del océano. Hay una cosa que no he querido contar por no marear más todavía, pero en los océanos poco oxigenados es difícil que el fósforo exude del fondo de los océanos, porque hay una serie de procesos químicos que se lo impiden. Pero si el oxígeno baja, entonces el fósforo puede empezar a salir. Y por eso, en el momento en que se está oxidando toda esa materia, parece que el fósforo sale, ¿no? Este es el modelo que ellos, que ellos proponen para esto. Entonces, lo que estamos descubriendo es que cosas que a día de hoy eh, consideramos que son de cajón para, la, para el funcionamiento de los océanos, como por ejemplo que si hay mucho fósforo debe de ser que hay poco oxígeno. Si hay mucho oxígeno quiere decir que hay poco fósforo. Probablemente no aplicaban a los océanos de esa época y que tenemos que investigar mejor el tipo de ecosistemas microbianos que podía haber en aquellos lugares para entender cómo era la química de ese océano y de verdad saber interpretar estas cosas que hay en las rocas. Este es el punto en el que estamos, pero ya solo el hecho de que eh, un elemento que era difícil de identificar en las rocas como el fósforo, porque no tiene más isótopos, ahora tengamos una técnica que parece haber funcionado, el artículo, el artículo en que ellos proponían esta técnica, el artículo del año 21, no es un artículo de Nature ni de Science. Es un artículo publicado en Earth Science... Eh, eh, no me acuerdo el nombre completo de la revista. Bueno, es una revista de, de geología especializado. O sea, no, no mereció ser publicado en una revista tan importante como Nature o Science. Pero este sí. ¿Por qué? Porque han demostrado que pueden averiguar algo gordo. Que pueden ir a una, a una época en la que no sabíamos nada y decirnos al menos algo. Entonces, bueno, eh, vamos construyendo la historia de esta etapa que es el Ediacárico y luego el Cámbrico, en donde aparecen los seres vivos tal y como los conocemos a día de hoy y en donde la vida pasa de los seres pluricelulares estar esquinados, ser unos parias que solo viven en algunos lugares donde el oxígeno es muy abundante, a de repente ser ecuménicos, vivir en toda la Tierra. Con lo que investigar más esto y poder averiguar cuáles son los procesos a mí me parece muy interesante. No sé si queréis hacer algún comentario. He soltado aquí un rollo importante de geoquímica. No sé si he convencido a la gente o no
3: de que la geoquímica es interesante. Eh, sin, sin lugar a dudas. Por lo menos es apasionante. ¿no? <risa> Tú estás apasionado y cuando hablas con pasión lo transmites. ¿Eso o sea, yo yo, yo creo,
2: creo que es algo difícil, complicado, hmm. que, que requiere ir con mucho cuidado, pero es una herramienta fundamental ¿no? para otras ciencias que, que descubren cosas más... No voy a decir relevante, pero sí a lo mejor más impactante, fascinante. Sí. Pero bueno, sin esa herramienta básica no puede luego garantizar o ordenar muchas cosas. Entonces, yo creo que, en fin, tiene mucha más importancia de lo que a veces le damos ¿no? a las herramientas.
0: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con eso, pero además también creo que hay una cosa más, que es que nosotros como divulgadores eh, tenemos que desarrollar también la forma óptima de contar estas cosas. O sea, yo me he leído estos papers y he hablado de geoquímica alguna vez en la radio y tal y cual, pero he hablado muchas veces menos que de física de partículas. Claro. Entonces, seguramente mi explicación es peor que la que puedo hacer cuando hablo de física de partículas, que es algo en lo que he pensado más. Entonces, poder contarlo y poder ir rodando la forma correcta de explicar estas cosas creo que también es importante, ¿no? Para que en algún momento, eh, a lo mejor no tenga que explicar tantos detalles como he explicado hoy, y podamos ir de A a B de una forma más rápida y más comprensible también para los oyentes.
5: Alberto, ¿en qué medida se conoce o se, no sé, o hay modelos para eh, conjeturar cómo fue la colonización de la, de la materia viva de la, del mar, en el sentido de que uno, cuando, cuando está estudiando, o sea, obviamente el, el mar está, el, el agua está en movimiento, y, y me imagino que inicialmente los focos de vida eran, eran pocos, o, o no, uno no podía pensar en la vida como una densidad constante en todos los. Eh, bueno, seguramente hoy tampoco, pero no sé, en algún momento la, 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 las bacterias habrán colonizado de alguna manera el uh -huh. medio acuate, acuático y, y, y sí debe ser razonable la hipótesis de una densidad más o menos homogénea, en la cual la, la, las proporciones de carbono, oxígeno, fosfato, etcétera, puedan correlacionarse directamente con, eh, con, con vida. Uh -huh. O sí sea, no si, lo... si, si, Bueno, sí, si quedó claro lo que dije, pero...
0: Eh, no, te voy, te voy a pedir una aclaración. Lo que estás preguntando es si tenemos modelos que permitan distinguir cuándo estas cosas ocurren en toda la Tierra al mismo tiempo y cuándo ocurren solo en ciertos lugares.
5: Eh, sí, algo así. O sea, ¿en qué momento debe de, de haber eh, Seguro que no se conoce en detalle, pero habrá el momento en el cual surge la vida y el momento en el cual la vida colonizó los mares.
0: Eh. Eso tuvo que pasar muy poquito después de la aparición de la vida, eh, por, lo que, por lo que vemos, porque los, la gente que hace geología, eh, de geoquímica, de este tipo de cosas, suele buscar indicadores que sean de toda la Tierra, es decir, eh, primero lo encuentras en un sitio, en Shuram o en donde sea, y después lo buscas en otros lugares que sabes que estaban muy separados en la Tierra en aquel momento, y suelen fijarse en los observables, digamos, que son eh, que que se corresponde, que son globales, que se corresponden a toda la Tierra. En, y muy pronto encuentran ese tipo de observables. O sea, la vida aparece hace 3.500 millones de años y eh, pocos cientos de millones de años después pues detectan, por ejemplo, que los océanos son esencialmente ferruginosos, que, que están llenos de hierro 2, de hierro no oxidado. Y por lo tanto que esos océanos son océanos eh, reductores, son océanos donde no hay oxígeno. Y eso se encuentra muy poquito después. Entonces, mmm, fueras, fueran cuáles fueran las, com, las eh, si, eh, el entorno para la vida, la vida se vuelve, se adapta a un entorno global muy rápidamente. Luego ocurre que encuentras en ciertos sitios condiciones que parecen diferentes. En plan de, ostras, los océanos parecen que no tengan oxígeno en ningún sitio hace 3.000 millones de años y aquí encuentro unas rocas que están oxidadas. ¿A qué se debe esto? Y ahí suele haber mucho debate entre si es una especie de microambiente en el que se ha creado esa, esa situación o si es que esas rocas han sido modificadas a posterior. Entonces, la mayor parte de las afirmaciones que se pueden hacer tienen que ver con las cosas globales en la Tierra y las cosas locales suelen tener, eh, digamos, contestación y grupos diferentes que afirman cosas distintas. Por ejemplo, la, la gran oxigenación que ocurre entre hace 2.500 y 2.100 millones de años, la primera gran aparición del oxígeno en la Tierra, eh, hubo mucho debate durante mucho tiempo si estaba ocurriendo solo en pequeños lugares. Estaba ocurriendo solo en mares muy someros, zonas donde las aguas eran poco profundas y requirió encontrar eh, pruebas que fuesen globales para demostrar que estaba ocurriendo por lo menos en toda la Tierra en aguas superficiales. Luego sigue habiendo discusión de si realmente ese oxígeno llegó a aguas eh, profundas o no. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, todo indica que la vida se adaptó rápidamente a vivir en un entorno global porque las condiciones eran parecidas en el, en el océano global. Lo que no se sabe es dónde apareció. Entonces, ese, ese transitorio, que sería muy útil, porque sabiendo dónde no está, podríamos deducir dónde, dónde sí ha aparecido, eso no lo hemos encontrado. Y, y están pues los, los sospechosos habituales, ¿no? si apareció en las chimeneas hidrotermales, si la vida apareció en los charcos eh, de, de donde se retira la marea y da el sol y calienta esos charcos si apareció sobre superficies húmedas en, también en zonas de costa esos son los sospechosos habituales pero nadie sabe muy bien cuál es la, la respuesta sea cual sea la respuesta da la sensación de que la vida se adaptó a una a, a vivir en un mundo global de manera bastante rápida no sé si he respondido a tu pregunta. El, 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 modelos concretos, no sé yo si hay, pero es que la gente se suele fijar más bien en modelos globales, más que, más que en modelos que te den esa transición.
2: Bueno, también los modelos globales dan más garantía, ¿no? No es algo tan. Hay una cosa aquí en un sitio, sino tengo prueba de que está pasando al mismo tiempo en muchos sitios. No va a ser que tenga un error sistemático, que me he medido algo mal aquí.
0: Eso es. El, el problema, el problema de, las, de los lugares que parecen diferentes a otras rocas de la misma época es que siempre hay muchas dudas, porque hay muchas cosas que te pueden... Como, no, como lo que tienes no es un hueso de dinosaurio. Como lo que tienes es, el carbono 13 es un poquito más abundante en estas rocas. Claro, eso lo pueden producir varias, varias cosas. Entonces siempre hay dudas. De hecho, este artículo, uno de sus argumentos más fuertes es encontramos esta... Falta de correlación, iba a decir correlación. Esta falta de correlación entre el carbono y el fósforo y entre el oxígeno y el fósforo lo encontramos en rocas que están muy separadas. Y te ponen incluso un mapita en la, en la figura 1 en donde te ponen de dónde han sacado los, las muestras de la roca y te, te reconstruyen los continentes que había en aquella época y ves pues que uno está en un lado de la Tierra y otro está en otro y encuentran la misma huella química en todas partes. Entonces dicen, si lo que está ocurriendo es alguna cosa que ha modificado las rocas a posteriori, esa cosa estaba pasando en todo el mundo al mismo tiempo. Parece más razonable creer que se debía a una comunidad global de microorganismos que es la que está produciendo esto. Pero efectivamente no lo pueden descartar. Podría ser que ocurriese algo que modifica las rocas a nivel global y ellos mismos lo dicen de, de forma bastante honesta, en mi opinión.
3: Y, y este periodo, el, el diacárico, es el que venía después del periodo este criogénico, el glaciar, que se hablaba sí. de la posibilidad de una, de una tierra completamente cubierta de hielo, aunque bueno, no sí. está claro el asunto, si con mm. lo que esa vida que estaba en los mares, eh, eh, con ese periodo tan glacial, pues eh, sufrió y cuando desaparece ese periodo glacial, pues revive y... Mm. y
0: Sí, el, efectivamente es el, es el periodo que viene justo después del criogénico, que es como se llama el que tú dices. Ahora mismo, en el último año, han aparecido evidencias de que probablemente no estaba toda la Tierra cubierta de hielo, sino que había una especie de banda ecuatorial en que estaba, que estaba descongelada y donde la vida probablemente se refugió. Pero el, el problema... Eh, es que las preguntas que se hacen los geólogos son más de las que nos haríamos nosotros de forma intuitiva. Nosotros pensamos, hombre, se retira el hielo, pues ya la vida puede reconquistar el mundo. Y ellos te dicen, ¿cómo? Si no hay oxígeno en el mar. ¿Cómo? Si no hay fósforo en el mar. Entonces, eh, eh, yo en la mayor parte de papers que he leído sobre el ediacárico, lo que más les preocupa es, ¿de dónde salió ese oxígeno? Pues ¿De dónde salió el oxígeno que estos seres pluricelulares obviamente necesitan para ser de 10 centímetros? Eh, y es una pregunta que no está del todo resuelta, que tiene que ver con estas cuestiones de química del océano que estamos entendiendo cada vez mejor, pero que las piezas no hemos terminado de encajar todavía
5: Here's a cool fact A crocodile can't
0: stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for
5: people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Pues, si os parece, pasamos al último tema del día.
3: Muy bien. Y desvelamos el desvela... del día.
0: Desvelamos ya el, el misterio <risa> de, del anuncio de las ondas gravitacionales, ¿vale? Eh, bueno, os voy a contar un poco lo que nosotros esperábamos de esto y lo que ha terminado ocurriendo. Eh, nosotros sabíamos desde hace tiempo que una serie de colaboraciones que están desarrollando las técnicas para medir ondas gravitacionales usando pulsares ahora espero que Isa nos lo, nos lo pueda explicar con más detalle, eh, toda una serie de colaboraciones habían anunciado una rueda de prensa para el final de la tarde de hoy, eh, hora, de, hora de España digamos, y claro, todos pensábamos esto es un artículo en Science, es lo que hemos dicho antes con, con Ice Cube, ¿no? Esto es que tienen algo gordo que se ha publicado en Science, y todos nos hemos despertado esta mañana con una cierta sorpresa cuando hemos visto que le, muchos medios periodísticos, muchos periódicos habían publicado ya la noticia de qué es lo que se había descubierto y cuando hemos ido a mirar, hemos visto que en Astrophysical Journal y en otros en otros en eh, en otras revistas se habían publicado no uno, sino 18 artículos a las 2 de la madrugada hora española. Así que la rueda de prensa era posteriori, el anuncio era posteriori y realmente la publicación de la mayor parte de artículos ha sido en esta madrugada del de, de jueves 29 de junio. Entonces, sí, bueno... Nos hemos despertado con estos 18 artículos que tienen una cantidad infinita de datos y que obviamente no nos ha dado tiempo a leernos. Así que vamos a contar lo que nos ha dado tiempo a entender de todo esto. Eh, primero, Isa, eh, cuéntanos qué, qué es esto de los Pulsar Timings Ar Timing Arrays y qué colaboraciones hay que, que trabajen en esto. Sí, no, eh, no voy, voy a intentar nada. hacer la, la
2: intro, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, poner un poco a todo el mundo de cuando quiera leer los artículos que están apareciendo entiendo un poco. Eh, yo sí que sabía que iba a ir a las 2 de la mañana, eh, y, pero de tal manera he dormido muy tranquila. <risa>
0: <risa> bueno, tú no estás eh, en esas colaboraciones. Yo no estoy YouTube. en esas
2: colaboraciones, pero, pero bueno, son onda gravitatoria y lo primero que quiero decir... Ahora entraré en detalle de... Pero me gustaría hablar un poquito también de eh, las colaboraciones. Eh, uh -huh. Son diferentes en el sentido... Por ejemplo, si pensamos en la luz, la luz tiene su um, comportamiento ondulatorio y por tanto podemos asociar una frecuencia y no es lo mismo coger un telescopio en luz visible que coger una antena de rayos X, ¿no? O sea, uh -huh. es luz en diferentes frecuencias. Entonces, se está hablando de ondas gravitatorias, pero son diferentes frecuencias con respecto a las detecciones que ya tenemos de otros observatorios de ondas gravitatorias como LIGO, VIRGO o CAGRA o GEO-600... Y espero no dejarme a nadie. Entonces, por digamos por eh, complementariedad, muchos colegas de las colaboraciones de Onda Gravitatoria en otras frecuencias, éramos conscientes de, de que se iba a anunciar y teníamos algunos detalles. Uh -huh. Y sobre todo yo aquí lo que quiero decir es que estamos muy contentos. O sea, nos alegramos muchísimo y aquí eh, hemos, hemos intentado, yo al menos estoy intentando y muchos colegas, de las colaboraciones LIGO, Viru y están intentando felicitar a todas las colaboraciones. Ahora os contaré por qué es realmente una mega colaboración o colaboración, meta colaboración, ¿no? Colaboración de colaboraciones. Eh, todo lo que puedan obtener es absolutamente complementario a lo que podamos obtener en otras frecuencias, igual que cuando yo junto visibles y rayos X obtengo más información de una, de una imagen o de un escenario. Eh, y la diferencia entre... Bueno, y había, había una como mini carrera también tengo que decirlo, ¿no? Porque las ondas gravitatorias de frecuencias más altas que hemos observado han sido como ráfagas. Uh -huh. Entonces, cuando esa ráfaga sobrepasaba el ruido, pues tú eras capaz de ver la montañita que sobrepasaba de energía, que sobrepasaba del ruido, y veías que tenías algo ahí puntual. Uh -huh. eh, en el, o sea, y digamos había un umbral, pasabas o no pasabas. En el caso de estas colaboraciones, eh, la mini carrera, me refiero a que había una carrera muy diferente. Nosotros teníamos la carrera de bajar el ruido, ellos tenían la carrera de acumular datos, porque no es solamente tener una señal, sino tener muchas señales, muchas estadísticas para poder ver algo. Ajá. Eh, entonces, ¿Cuánto, tanto tiempo
0: llevan, ¿cuánto tiempo llevan acumulando datos? 15
2: años arriba abajo, o sea, digo 15 años y no quiero decir mucho ese número porque hay colaboraciones que se han unido después y que también tienen toda la importancia y todo el respeto, aunque no sean las primeras, porque a veces hay sitios que tienen más recursos o menos recursos. Uh -huh. eh, eso por un lado. Luego, sí que me gustaría, antes de empezar a contaros, eh, hablar de todas las colaboraciones. Entonces, eh, vamos a hablar mucho PTA, que significa Pulsar Timing Array, y luego hablaremos qué significan esas tres PTA, esas tres letras pero están los europeos, European Pulsar Timing Array, EPTA, eh, North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves Nanograph de Estados Unidos. Ah. Señores, no son los únicos, tienen mucha importancia, pero por favor, hay más gente, vamos a nombrar a todos. Está el Ciro Australian Telescope National Facility, que en particular tiene el Park Pulsar Timing Array, PPTA, si alguno ah. lo ve por ahí. Luego tenemos, y esto me parece súper bonito por la diversidad que hay, el Indian Pulsar Timing Array y PTA, que ha uh -huh. de manera conjunta con los europeos en, en el artículo, si no recuerdo mal, porque hay 18 y no me da tiempo a mirarlos todos.
0: Sí, Luego los, que, tenemos, los, que yo, los que yo he mirado estaban juntos
2: ambos. Exacto, son dos, bueno, meta colaboración, vamos a decirlo así, ¿no? Porque ya veis que hay un montón y cada, cada PTA que digo son un montón de bar. bueno, depende del número, Varias antenas de radio que se juntan y cada mini colaboración se junta en esta super mega meta colaboración, como la que queramos llamar. Pero no me han olvidado tampoco del eh, Chinese Pulsar Timing Array, CPTA, y además, creo que no está todavía, pero están en marcha y se van a unir pronto, African Pulsar Timing Array a PTA. O sea, es realmente algo absolutamente global, de todos los continentes de un montón de señales y como os estoy comentando, como al final no es superar, o sea, bajar el ruido lo suficiente como para que mi señal sobresalga del ruido, sino que hay que acumular datos, pues cuanto más datos se tengan, pues mucho mejor. Y en esto yo quiero, bueno, ya sabéis que soy Virgo, el hermanito pequeño de otro más grande que se llama LIGO, y pero los hermanitos pequeños también contribuimos. Y, y sobre todo yo creo que es el trabajo y el esfuerzo de que cada uno pone lo que puede mm. y hay que darle valor a todos entonces bueno, después de esta o oh, todo el mundo junto, filosofía que para mí es muy importante porque en muchos medios aquí voy a hacer de nuevo un poco de crítica eh, sobre todo americanos pero no solo americanos hay veces simplemente porque no tienes tiempo para preparar todo y coges una noticia y entonces dicen Nanobraz, no es solo Nanobraz. Creo que sería más correcto decir International Cursor Timing Array, IPTA, y en ese IPTA están todos los grupos que yo he comentado. Eh, así que yo me voy a referir a IPTA a partir de ahora, si, si a nadie eh, le molesta. Entonces, bueno, esto es como el contexto. Eh, y, y un poco algunas características de por qué han tardado tanto. Bueno, pues porque no era sobrepasar un umbral, sino acumular suficientes datos para poder de, decir que ahí había algo. Bueno, entonces, de esas PTA, eh, la primera P significa pulsar. ¿Y qué, qué es un pulsar, no? Seguro que muchos lo saben, pero bueno, por ser completa, ¿no? Creo que, que es bonito.
0: Sí, está, eh, bien, pues está, es bien, una... está bien recordar lo básico. Sobre todo después de haber hablado de geoquímica durante media <risa>
2: <risa> Bueno, a ver. Pues un pulsar es una estrella de neutrones que es el remanente que queda cuando una estrella masiva colapsa sobre su misma, hay una explosión de supernova es como quitarle las capas externas a la cebolla y lo que queda dentro de la cebolla, pues es una cosa que tiene una densidad altísima que se llama tres neutrones. Estoy hablando pues, de unas 1,4 masas solares, que es como el número típico eh, y unos 15 kilómetros por ahí de diámetro, o sea, de esas escalas, ¿vale? Hay muchísima densidad en muy pocos sitios. Además, los pulsares tienen dos propiedades, bueno, tienen varias propiedades importantes. La primera es que giran muy rápidamente. Cuando digo muy rápidamente, el más rápido, estoy anotando un numerito por aquí para no equivocarme, bueno, las rotaciones son de varias, varios cientos de veces girando sobre sí mismos por segundo y se han llegado a rotaciones de hasta 700 veces girando sobre sí mismos en un segundo. Eso es uh -huh. una pasada. Están altamente magnetizada, hay campos magnéticos muy intensos y además... Eh, giran sobre sí mismos con un poquito de bamboleo, como las pre ¿vale? Y entonces tienen, en ese giro de bamboleo, hay una emisión eh, colimada tipo A que emiten rayos X, eh, muy intensa. Claro, como está colimada, pues es como, a, esta, a este tipo de objetos también se le llaman eh, faros cósmicos, ¿no? Podemos pensar en un faro que está como el faro en vertical y hay un cierto ángulo entre esa verticalidad del faro y la dirección por la que emite la luz que está avisando los barcos. En ese caso la luz sería horizontal, con lo cual hay 90 grados. Pero bueno, aquí lo importante es que hay un cierto eh, grado entre la, digamos, el eje de rotación y eh, la emisión de, de este de este haz, ¿no? ¿Qué ocurre si estuvieran a completamente alineados o, o te pilla ese eje y entonces tienes el, el el foco directamente a ti todo el rato o no te pilla y no ves el foco pero esta variación entre la dirección de rotación, bueno, del de, de eje de rotación, y la dirección en la que este haz colimado eh, se emite, provoca que a ti te pueda pillar un poco como, como el faro, que hay sí. veces que esa luz te pille y no te pilla, te pilla y no te pilla. Bueno, lo importantísimo de lo, o sea, lo importantísimo de estos pulsares, nos acordamos de la gran Jocelyn Bell, ¿cómo uh -huh. no? Eh, pues es que son súper, súper, súper regulares. O sea, eh, digamos, cada vez que te pasa este fogonazo o este flash o este haz que te cruza, el tiempo entre un paso y el siguiente es extremadamente preciso, ¿vale? Y de ahí viene un poco la segunda la segunda inicial, el timing. El timing es, pues eso, cuando te llega. Uh -huh. Y si te llega a voleo cada vez de una manera o te llega con una super regularidad. Claro, entonces, lo primero es que me está llegando porque tengo esta diferencia de ángulo, si no, o me llega siempre o no me llega, pero aquí es como el faro, me llega de vez en cuando. Pero con una regularidad absolutamente bruta, ¿vale? Entonces, si tengo una un reloj, pues uh -huh. tengo también una distancia. Porque si hay algún fallo en esa en ese reloj, es porque, bueno, hay una diferencia, si hay una pequeña diferencia en la llegada de esa señal, puede ser porque el objeto ha variado, pero ya sabemos, lo llevamos estudiando, que son súper, súper regulares. Entonces, si no ha variado el objeto, es que ha variado algo en mitad del camino del objeto. Uh -huh. En particular, si la distancia con ese objeto se hiciera de repente un poco más grande, pues tardaría un poquito más en llegar, y si se hiciera un poquito más pequeña en esa distancia, tardaría un poquito menos en llegar esa señal. Entonces, aquí voy a poner el, una analogía que es, vamos a poner una cama elástica, nosotros nos ponemos en medio y, eh, como he dicho un poco, eh, en la llegada me está midiendo de alguna manera si esa distancia cambia o no cambia, yo puedo localizar con mucha precisión esos pulsares. Entonces, si hubiera una deformación global del espacio-tiempo, uh -huh. es decir, que me atravesara una onda gravitatoria o una señal eh, vamos a decir individual o un fondo pero yo tuviera una señal coherente y esa es la palabra coherente de onda gravitatoria que me deforma el espacio-tiempo pues yo tendría que todos los tiempos de llegada de todos los pulsares tendrían que variar muy ligeramente de manera coherente
4: vale y de ahí lo
2: del Harray no o sea no tengo un pulsar porque hay un pulsar solo Voy a aprender poco. Pues tengo muchos pulsares que también me dicen, no están midiendo mal algo ahí particular, sino que tengo esa sábana, vamos a decir, esa sábana, se está, eh, esa sábana llamada espacio-tiempo, se está distorsionando de manera coherente.
0: Isa, una, como... pregunta, una, una pregunta, Isa. Cuando dices coherente, ¿quieres decir que es, digamos, un tren de ondas como el que imaginamos, en el que los frentes son paralelos y van atravesando de derecha a izquierda o en la dirección que sea?
2: Bueno, en realidad. Puedes asumir que no cambia la frecuencia tan rápido como en un burst de los nuestros. Pero Ajá. me refiero sobre todo a que estás asumiendo que, a ver, una onda gravitatoria se desplaza a la velocidad de la luz. Ajá. Entonces, lo que no puede ser es que un pulsar te diga que tiene una onda gravitatoria de una frecuencia con una amplitud y el otro te diga que ahí le ha gustado otra cosa.
0: Ah, entiendo. A pesar, a pesar de que a lo mejor uno está a la izquierda y otro está a la derecha, están en sitios diferentes. Claro, ¿no? pero
2: como tienes tantos, o sea, tienes que saber reconstruir algo que tenga sentido. Vale. Yo no vale. me sé las técnicas de reconstrucción, ¿vale? Me vaya a perdonar. Pero lo que me refiero es que realmente, bueno, con todas las limitaciones, claro, eh, la, el número de pulsares que identifiques y las diferencias en los tiempos de llegada y que acumules datos, ¿por qué es tan importante acumular datos? Por esta regularidad que os decía. Mm. Eh, y luego, porque si hay algo, eso también lo saben mucho los físicos de partículas, no que si hay algo que sobresale del fondo, por, no porque sea algo puntual, sino porque sea un fondo, pues con más datos tienes más garantía de que, de que estás viendo algo. Pero bueno, son detalles. Yo creo que es mejor que lo hablemos cuando nos hayamos leído los artículos Sí. Eh, Entiendo, como... en,
0: perdona, perdona. Me interrumpo otra vez. Entiendo, Interrumpir, por
2: favor.
0: Que una de las suposiciones que uno pone en el análisis de, de las variaciones de, de las frecuencias de esos púlsares es que esas ondas eh, gravitatorias están como por toda la galaxia, digamos. O sea, están eh, a nuestro este y a nuestro oeste, ¿no? De, de, ¿no? No es que estén llegando en este momento, sino que nos están atravesando continuamente y están un poco por todas partes. Eh, eso es parte sí, yo de... Yo
2: diría... Que deberían de atravesar, es decir, imagínate que entre tú y yo hay algo en medio. Sí. Pues la onda gravitatoria que te atraviesa a ti a un tiempo y a mí a otro. Vale. Al del medio lo ha tenido que atravesar en un tiempo justo coherente. Entonces, lo que no puede Intermedio, ser es que tú observes vale. una amplitud y una frecuencia. Yo una amplitud y una frecuencia y el del medio no tenga nada que ver.
0: Vale. Pero, vale, pero
2: bueno, aquí hay... Muchos numeritos que mirar. Yo iría con cuidado de no decir ninguna barbaridad, pero que me perdonen los oyentes si digo algo porque no, no, no te oído todo.
5: Isa, creo eh, que en relación a este comentario, pregunta de Alberto, eh, me parece que el punto eh, clave acá es que, que las frecuencias que se busca medir son bajísimas y por lo tanto son, estamos hablando de longitudes de onda eh, grandísimas. Entonces, Ajá. por las cuales que, que es una onda que está pasando por todos al mismo tiempo, me imagino, no por, porque son longitudes, bueno, no estoy seguro de los números, pero estamos hablando de nanohercios. Exacto, que... exacto,
2: exacto. Las la claro, longitudes es... de onda creo que era eh, uno partido un año, por ahí. O sea, estoy hablando de cosas muy grandes, muy grandes.
0: Claro, cosas que ya empiezan a ser del tamaño de la galaxia, incluso, o de, o de tamaños comparables a trozos de la galaxia, por lo menos.
2: Eh, si, si no me sé los números de memoria sé, sé, sé que son nanohertz y claro, laigo virgo cara, estoy hablando de entre 10 hercios y kilohercio un poco más, estos son nanohercios con lo cual eh, son absolutamente complementarias pero, pero no tienen nada que ver la, la distancias involucradas, o sea los objetos y la distancia de esos objetos involucrados O sea, aquí es algo más Ondas mucho más grandes. O sea, la, entre un, una cresta y la siguiente cresta de estas ondas hay mucha más distancia que las detecciones que teníamos hasta ahora. Uh -huh. eh, ¿Qué cosas pueden provocar esto? ¿O qué se esperaba? Porque, claro, no es que no hubiera candidato. Pues, eh, tan, o sea, también ahí se parece un poco a lo que nosotros en, en, otro, en otras frecuencias esperamos, pero con ciertas diferencias. Por ejemplo, nosotros tenemos... Muchas fusiones de sistemas binarios de agujeros negros, pero con masas, desde muy poquitas masas hasta ciento y pico masas. Eso te genera una frecuencia, una onda gravitatoria con una frecuencia entre, pues eso, ¿no? Entre diez y mil y pico, que es lo que nosotros somos sensibles. Si esos agujeros negros no son tan chiquitines, sino que son agujeros negros súper masivos, pues es como si hablaran así. Bueno, pues la, o la frecuencia de la onda gravitatoria es mucho más baja.
0: Y por ¿Y cierto, confirmo, confirmo, he hecho un cálculo así un poco patatero, que las longitudes de onda típicas en estos experimentos son de cientos de años luz. O sea que, bueno, no es la galaxia entera, pero es un trozo bien grande de
4: espacio.
2: Exacto, exacto. No no, vamos, no, no era la galaxia, pero no me acordaba el número. Sé que era por el año, pero ya el factor que iba delante del año, no, no sé si era 10, uh 100... -huh. Y, y bueno, lo, lo que comentaba, ¿no? entonces tienes, por, por ejemplo, un candidato que era como, bueno, lo vais a ver, ¿no? En cuanto podáis, son las fusiones eh, de agujeros negros supermasivos, de masas muchísimo más grandes. Eh, o eso de manera individual o un fondo de estos objetos. Y luego también eh, que eso...
3: Isa, si me permite. Sí, los, sí por a, a, los, los agujeros negros supermasivos tienen un rango de masa enorme. De, cositas tan pequeñas como el nuestro que tiene 4 millones de masas solares el que tenemos en el centro de la Vía Láctea es una cosa muy pequeñita no produce nanohercios para producir nanohercios estamos hablando de mil millones de masas solares a diez mil millones de masas solares
0: ah los grandes, grandes grandes grandes
3: grandes sí de diez mil millones de masas solares estamos hablando de que conocidos no sé exacto cuál es el número pero el número puede ser de una orden de unos 10 que sepamos, claro. y todos tienen importantes incertidumbres en cuanto a su masa, con lo que puede que no sean 10 y sean algo menos. Es decir, conocemos muy poco eh, agujeros negros de, de masas tan enormes como para corresponder a los que en fusiones, porque hay que recordar que aquí lo que estamos observando es una fusión de dos agujeros negros de esta masa eh, que estén produciendo este fondo de cósmico, de este fondo estocástico de ondas gravitacionales. ¿no? Sería eso, sí. fusiones de agujeros negros de unos 10.000 millones de masas solares con otros de unos 10 mil millones de masas
5: solares. ¿eh? Estamos hablando de
3: sí. enormes pero, monstruos en fusiones galácticas de. Quizá una aclaración,
5: no sé si fusiones en el sentido de que, no sé si necesariamente el momento. No
3: necesariamente. Los no, sistemas el, binarios
5: que están. Orbitando. Claro, los son sistemas
3: binarios. Pero tienen que estar suficientemente cerca para que la eh, emisión gravitacional sea relevante. ¿eh? Sea intensa,
2: sí, sí. A ver, aquí está siempre. Eh, la sorpresa que nosotros también nos llevamos, ¿no? Nosotros no esperábamos encontrar los agujeros negros de masa intermedia, porque no se habían visto, pues no esperábamos. Me refiero, no había observaciones antes, es que la onda gravitatoria, porque era difícil que hubiera a lo mejor materia. O sea, la manera indirecta en la que se detectan los agujeros negros, pues te da, porque ahí hay algo. Claro, lo que es, lo que tú dices, Francis, a ver, es que los súper, súper masivos ¿Se esperan, por ejemplo, estar en el centro de alguna galaxia? O sea, que ahí yo creo que, que se nos pueden escapar algunos, pero bueno, no lo sé, no sé, porque la naturaleza siempre te da sorpresa. O sí, sea, aquí eh, las
3: la galaxias elípticas, lo comentó el, el episodio pasado eh, Trujillo, Nacho, ¿no? Comentó que yo a veces, claro, yo tenía la visión antigua de que las galaxias elípticas eran resultado de, galaxias, de colisiones de galaxias espirales, entonces aclaró Nacho, pues Francia está equivocado y todos los que dicen eso, porque eso ya sabemos que gran parte de las galaxias elípticas nacen ya enormes. ¿no? O sea, las primeras galaxias, si son especialmente grandes, acaban siendo elípticas. ¿no? Y son galaxias mm. más pequeñitas, acaban siendo espirales, y después las espirales se pueden fusionar. Eh, y lo que pasa muchas veces es que esas grandes galaxias que nacen ya elípticas, eh, como son mucho más masivas que las espirales pequeñas, acaban absorbiendo pequeñas. ¿no? Entonces, ahí sí se pueden producir fusiones de eh, claro, si se fusionan dos de estas galaxias eh, elípticas, eh, 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 pueden acabar teniendo, uh, 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 como tienen en su centro agujeros negros supermasivos de masa enorme, de esos de miles de millones de masas solares, pueden acabar produciendo estas fusiones eh, que llevan a este, claro, un movimiento espiral a producir este tipo de ondas gravitacionales que podemos observar. Uh
2: -huh. Exacto. Y bueno, y luego el otro candidato que yo creo que nunca hay que descartar probablemente porque es la primera vez que estamos mirando en este canal, así que hay que tener sorpresas, o sea, hay que estar abierto a sorpresas, diría yo, en los fondos de, de onda gravitatoria. O sea, en nuestro caso, en frecuencias más altas se han hecho búsquedas, no se han encontrado, pero siempre vas poniendo cotas, a si hubiera, bueno, no soy capaz de resolver una señal particular, pero tengo algo que tampoco es una locura, ¿no? Las cosas no aparecen una sola, normalmente hay muchas cosas similares ocurriendo en mucho tiempo, y entonces... Aquí yo pongo el ejemplo un poco de, de un día de lluvia en un estanque. Eh, si la lluvia es muy fina, o sea, no me vale algo, una foto, ¿vale? Una foto de un sitio o de otro del lago va a ser diferente, las pones una encima de otra y no coincide. Pero tú estás acostumbrado, de manera, vamos a decir, clase, casi intuitiva, a ver el patrón de las gotitas pequeñas o a ver el patrón de las gotas de los goterones. Entonces, no es una gota pequeña o una gota gorda. Aquí estamos hablando de que pueden haber muchas gotitas pequeñas o muchas gotitas grandes o muchas gotitas de a saber de qué tipo y formas un patrón. No es una foto de un pico de energía arriba abajo, sino características estadísticas de, pues hay un fondo por ahí de energía que tiene un cierto patrón, unas ciertas características en frecuencia.
0: Sí, otra Eso. otra posible otra posible metáfora que se puede usar es la de cuando vemos un evento en concreto de fusión de agujeros negros o de lo que sea, estamos como viendo una ola en el en el mar del espacio-tiempo. Pues lo que esto, lo que estos artículos parece que están encontrando o están encontrando buenas evidencias es como si estuviéramos oyendo el rumor del mar. Es como si estuviéramos siguiendo solo un ruido formado por todas las olas que hay ahí y no distinguimos ninguna ola en concreto, pero, pero nos damos cuenta de que es el mar, digamos.
2: Y, y puedes decir cosas sobre las olas que la forman en ese rumor, porque el ruido que hacen olas pequeñitas no es lo mismo que el ruido que hacen olas grandes o, o bueno, los que sea, ¿vale? Sí. Entonces. un aporte sobre esta metáfora, el, el tipo de ruido que se observa en, en
3: PTA es eh, lo que llaman ruido rojo, o a veces ruido marrón o, o a veces ruido browniano. Es un ruido que en, en la relación espectral ¿no? entre amplitud y frecuencia depende del inverso del cuadrado de la frecuencia. ¿eh?
4: Vale. El
3: ruido blanco es eh, eh, constante,
4: eh,
3: uh -huh. amplitud-frecuencia. El ruido eh, rosado es eh, una relación uno partido-frecuencia, e inversa con la frecuencia. Y el ruido... Mm, marrón no es una buena palabra porque es una mala traducción de Brown. Eh, en realidad llaman ruido browniano y como Brown, ah. famoso botánico que descubrió lo del polen, que se mueve, que después explicó Einstein, sí, etcétera, sí. que movimiento bologniano, pues a veces traducen Brown por marrón, ¿no? Pero, pero sí que hay... es
0: verdad que se usa ruido marrón, yo lo he visto, sí. sí, sí.
3: Se usa esa palabra, pero en realidad es una traducción un poquito incorrecta. Eh, eh, se suele usar en inglés también ruido rojo, pero en cualquier caso, es un inverso con el cuadrado de la frecuencia. Entonces, uh -huh. eh, auditivamente, sonoramente, eh, ¿qué sonido habitual es el que asociamos a un eh, ruido rojo. El ruido que produce el agua en una cascada. Ah. Una cascada, en, eh, ese ruido es el ruido rojo. ¿no? Y entonces por eso viene cierto. bien con la analogía que estaba, la metáfora que estaba poniendo Isabel. ¿no? Eh, ¿Sí? Si los, nuestros oyentes escuchan como la lluvia fuerte que cae o el sonido de una cascada, eso es bastante parecido al tipo de ruido que se observa en estos arrays PTA. Uh -huh.
2: Y bueno, y luego pueden venir sorpresas, eh, sorpresas eh, tanto en fondo, es decir, hay un montón de escenarios, por ejemplo, en el caso de ondas gravitatorias de muy baja frecuencia, pues aquí hay eventos cosmológicos de inflación. Yo no soy una experta, pero hoy, vamos a decir, tu modelo de inflación puede predecir un fondo estocástico de ondas gravitatorias de tal tipo. Yo me voy a las, de, a las observaciones, cuadra, perfecto, maravilloso, es una empuja mi teoría. Pero puede que lo que veamos no se corresponda a nada de lo que tengamos en nuestra lista. Podría ser por varias cosas juntas, es decir, que todo lo que podemos pensar se junta, no hay solo una señal, sino varias cosas, o que tengamos que modelar nuestra inflación de otra manera, o, o lo que sea. Entonces, lo que parece que se ha visto con una estadística significativa, pero habrá que seguir tomando datos, es que tenemos una superposición de fusiones de agujeros negros supermasivos, si no me equivoco. Pero bueno, aquí Alberto y Franzi han <risa> dado tiempo a leer un poco más que a mí, así que os dejo que, que completéis, vamos.
3: Sí, bueno yo hago yo un pequeño comentario. Bueno, el, el punto clave aquí es el, la palabra eh, asociada al número de sigmas observados. <risa> en, la, en la observación eh, se han utilizado básicamente dos métodos. El método que en principio parece más fiable desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de análisis de los datos es el método bayesiano. El método bayesiano en este caso nos ofrece un resultado de baja significación, unas tres sigmas
4: uh -huh. es,
3: es para eh, la tasa de, de esperada de, de la, la FAR. ¿no? Eh, 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 tres sigmas está justo en el borde vale o sea lo, en física de partículas eh, por debajo de tres sigmas es fluctuación estadística seguro alrededor de tres sigmas está el umbral que pasamos de fluctuación estadística a indicio uh
4: -huh. lo que pasa
3: es que en inglés indicio la palabra es evidence entonces hay una mala traducción de evidence que hace que en la prensa se hable de evidencia es que en español evidencia es muy fuerte es de sí. Pero sí. sin embargo, evidence en inglés, no. En evidence, eh, en cualquier juicio, lo que se acumulan son evidencias. ¿eh? Indicios. Que, que nosotros hablamos de prueba o prueba débil, porque muchas pruebas no son pruebas firmes. Esos son tres sigmas. Y después, detección, ya prueba definitiva, lo que en español es evidencia, son cinco sigmas. Aquí en el modelo vallesístico. Fíjate, fíjate, fíjate,
0: fíjate que en este caso lo que tenemos es una discrepancia en las palabras que usamos, porque para mí prueba es más fuerte que evidencia. Eh, y indicio sí. tengo claro que es débil entonces no sé muy bien en qué parte del espectro colocar la palabra evidencia no mientras que ellos sí. tienen, tienen...
2: A, a ver muchas veces yo por ejemplo no suelo utilizar tanto evidence y utilizo más hint uh -huh, que da claro. menos confusión pero porque es porque sí. soy española y sé cómo se traducen las cosas en español eh, y al final lo que dice lo que está diciendo francis esto hay un numerito para un método
3: Exactamente. Después tienen otro método que es el método, digamos, estándar, que es un una análisis estadístico frecuenciista, frecuencial, frecuentista, ¿no? Frecuentista. Eh, ¿Sí? Aquí han utilizado dos métodos, básicamente, eh, al menos Nanograb, y, y de estos dos métodos el resultado está entre 3,5 eh, sigmas y 4 sigmas. Eh, a priori, el Nanograb ya había publicado varios artículos hace un año o así, eh, proponiendo que el método Bayesian era mejor pero ahora le han dado, en el artículo resumen de, del resultado, le han dado más valor al análisis frecuentista, que aparentemente era peor, porque da una señal más significativa. Pero eh, lo máximo que da son cuatro sigmas. Entonces tenemos una señal que está entre tres y cuatro sigmas con el método Bayesiano, el bayesiano prefiriendo tres sigmas. ¿no? Eso uh -huh. significa que tenemos indicios de que se ha observado, pero eh, en ningún caso podemos hablar de detección. De, de este fondo estocástico de ondas gravitacionales José, querías decir alguna cosa
5: No, no, estaba, estaba mirando eh, solo quería, no estoy seguro si Red Noise o sea, eh, estoy viendo eh, aprendiendo un poco mientras hablaban de, <risa> de, de y <risa> creo, que,
4: <risa> creo que
5: hay un montón de ambigüedad en la, en la nomenclatura o sea que efectivamente Red Noise se usa como sinónimo de Brown, brown and Noise y de la, lo que comentó Francis pero aparentemente estuve mirando en el paper pues que yo estoy viendo un coeficiente aquí que les aparece que es eh, que no era uno partido por f cuadrado, y es que aparentemente también se usa genéricamente como eh, cualquier ley de caída de la amplitud con la frecuencia, eh, y creo que es que la forma en la que lo usan ellos, me parece. O sea, no sé, Francis, si tú tuviste tiempo, yo no tuve tiempo, eh, pero si en este caso es uno partido por f cuadrado, yo creo que no, que... Tienen otra ley que lo llaman red noise porque es una forma. Pues
3: eso ya, ahí me pillas un poco. Eh, lo mismo sí, pero porque hay varias potencias. Es que en el artículo aparecen varias potencias de sí. la frecuencia eh, y, y no sé por qué usan red noise. No te puedo asegurar que ah, usan no, sí, red Yo, noise yo, 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 yo no estoy de. ese cuadrado que es lo
5: habitual. Sí. Luego, una de las potencias que aparece es 13 tercios, que es una potencia. Más, sí. Una fracción, digo, maravillosa, porque. Una fracción todo de todos números primos, si estuviera, si estuviera Gastón creo que alguna vez dijo que cualquier resultado en el que aparezca el número, no me acuerdo si era 12 o 14, no puede ser cierto. Una de, 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 de tercios tiene que ser cierta. Sí.
3: Sí. Claro, el, eh, no lo sé, ya te digo, lo tengo que leer con más detalle porque no me ha dado tiempo a, a hacer todas las sutilezas.
0: A leer la, todas las sutilezas de los 18 artículos que... Bueno, se han quiero leerme los madre. más
3: principales. El, 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 el que resume todo... Eh, he leído como más o menos la mitad, no lo he podido le le llegar a leer entero porque he estado ojeando todos los artículos y después me he centrado a ponerme a leer uno de ellos entero, pero es que esta mm. mañana he tenido reuniones, he tenido no sé qué, he tenido
5: una mañana fatal. En uno de ellos que eh, dicen, eh, de hecho hay una, un pie de página que dice, a través del paper usamos red noise para escribir ruido cuyo espectro de potencia decrece con la, fre con la frecuencia.
3: Con la frecuencia, sí. exactamente. No, no, no. no necesariamente... Eh, bueno, lo típico en, en, en señales sonoras eh, y señales ópticas es que sea eh, eh, lo que yo he comentado, inverso de la frecuencia al cuadrado para hablar de ruido
5: rojo Claro, mm. acá lo, lo, lo único otro que puedo sumar, pues yo tampoco leí los papers, pero bueno, me intenté leer un poco para aprender, la verdad es que yo no, no estaba siguiendo demasiado esto, estos experimentos o sea, bueno, siempre llego tarde, estas cosas, eh, probablemente porque descreo de que van, vayan a llegar a algo y cuando llegan pues me tengo que me obligan a aprender. Pero, pero bueno,
0: no, te, porque... ¿no, te, ¿No te parece, José, que llegamos tarde al 99,9% de la ciencia? Porque se, que es
4: imposible <ríe> seguirla toda.
0: Bueno,
5: pero esto cae cerca de la física de mi corazón. Sí. O sea, debería estar... <risa> en su momento me pasó con laico. Yo ya lo he comentado públicamente varias veces, lo cual es un bochorno para mí. Pero eh, yo ya he comentado que, que cuando Juan Calderón Bustillo, que es, que es eh, bueno, uno de los firmantes de los papers de laico y un gran divulgador, además, un gran científico, el jovencito era estudiante mío aquí y vino a contarme que iba a trabajar con Alicia Sintes a hacer el doctorado Y yo lo felicité, pues había sacado una beca, todo y cuando salió de mi despacho yo Mira que esto fue algo privado, podría no confesarlo y no humillarme públicamente Pero yo dije, pobre chico, se va a poner a trabajar en el laigo que experimento que jamás me dirá nada <risa> Me equivoqué gravemente y me, y me alegro de haberme equivocado, digamos, pero... Sí. Pero bueno, pero el hecho de que yo pensar que nunca era a medir sí. nada, creo que honestamente muestra lo difícil que era la empresa y lo inverosímil que era que funcionara, y funcionó, sí. ¿no? Sí. Eh, sí. Digo, ellos acá comentan en el. En, yo estaba leyendo otro de los papers, no el que compartimos, eh, sino otro en el que hablan específicamente del tema de, que más me interesaría a mí, que es este rumor de pares, pares de, de australios supermasivos, que que si se pudiera medir con claridad no solo sería eh, espectacular, digamos porque, sino que también hay que recordar que lo que decía Francis, eh, sabemos que hay algunos, eh, pocos, eh, podemos sospechar que hay un montón, eh, pero, por ejemplo, entender si en una galaxia puede haber muchos a la vez, o sea, tenemos un poco hoy en día el prejuicio en la cabeza de que en todas las galaxias probablemente haya uno muy grande en el centro, pero quizás, es, hasta hace muy poco, cuando yo era estudiante de doctorado, no pensábamos que, o sea, no, no había esa suposición, entonces quizás en realidad no hay uno, sino que hay un montón. Entonces las fusiones no son solo fusiones de galaxias, sino son fusiones dentro de la propia galaxia. Y de hecho, comprender cuál es el escenario, es comprender también un poco la estructura, cómo es el mecanismo de formación de, de galaxias que este, creo que en estos últimos pocos años, y con el James Webb y demás, está empezando a florecer ese, esa física, ¿no? la de entender bien cómo es exactamente que se, se han formado las galaxias, cómo es la estructura de las galaxias. Entonces, bueno, ellos comentan acá que, o sea, lo que todavía eh, eh, la observación no tiene cinco sigmas, pero es que además eh, es compatible con varios escenarios. Entonces hacen todo un análisis mm. complejo de cuál es el más posible y, bueno, en el, en el paper que estaba leyendo yo dicen que es el de los agujeros negros binarios, pero hay otras posibilidades que van desde transiciones de fase en, el, en inflación hasta eh, agujeros negros primordiales. O sea, hay un montón de otros posibles canales que producirían una señal parecida.
2: Y incluso la superposición de varios efectos.
5: Sí. También, claro. obviamente.
2: Eh, está por ahí. Y, y luego, o sea, bueno, estoy ya, dejarme que o sea mi carta de los Reyes Magos, además del micrófono, para que se me escuche mejor. Eh, ahora mismo las colaboraciones Ligo Virgo Cagra estamos en el cuarto periodo de observación. Estas cosas son tan chungas, y lo voy a decir porque es que es cierto, o sea, ahora mismo los dos laicos están operando, Virgo sigue un poquito en commissioning porque son extremadamente delicados estos instrumentos y porque la ciencia a veces requiere mucha paciencia y, o sea, hay veces que prefieres parar y que el cacharro vaya mucho mejor a estar observando, porque mucho mejor significa poder ver mucho más. Entonces, claro, no sé si, si podemos pedir un deseo para la vuelta de Cofibre, es que Virgo alcance una sensibilidad suficiente para ponerse a observar y que haya un pepinazo que se vea por los tres después del verano. Y entonces sería maravilloso lo de la onda gravitatoria, pero que no pille nada por favor, que quiero vacaciones. <risa>
0: Una, una supernova ya puestos a pedir. Una, una supernova o sea, y que se vean ¿Te imaginas
2: supernova con neutrino, onda gravitatoria?
0: Vaya, bueno. si me la imagino, es, es más, bueno. so, sostengo que tiene que ocurrir antes de que me muera, que ya
2: toca, hombre. Hombre, el, el, bueno, tú lo sabes, Alberto, el corto este que estoy, tengo por ahí, que pues eh, no digo más nada, que lo vea la gente si quiere. <risa>
0: bueno di el título por lo menos para que la gente lo busque. bueno se,
2: se llama patrones patrones señales desde el universo y es un poco que me dejaron hacer algo con onda gravitatoria y, y este deseo no de alcanzar o sea detectar señales de onda gravitatoria de algo que te pueda dar en varios canales no en varios canales complementarios pero bueno o sea sería maravilloso que nuestros compañeros de Nanoercio siguieran acumulando evidencia lo que dices José o sea lo de las binarias de fusiones de binarias, antes de fusionar, de super eh, agujero neuro supermasivo inflación, es que es súper complementario a observaciones de onda gravitatoria en otras frecuencias y a espectro electromagnético, a neutrinos. Creo que estamos en un momento maravilloso a nivel observacional y también a nivel teórico hay un montón de gente trabajando para intentar dar, responder, o sea, dar respuesta a esas observaciones.
5: Yo, quiero remarcar algo eh, que me parece, lo estaba pensando ahora, y quizás, en fin, todo el mundo ya lo sabe, pero lo digo lo, lo digo en voz alta, me parece muy bonito y muy, muy impresionante. O sea, en laigo y en Virgo, y Cagra, uno tiene, el, la, la lógica es, eh, quiero ver, pues, si pasa una onda gravitacional, cómo se mueven dos eh, grandes masas, y entonces necesito medir distancias, y entonces lo hago con un láser, lo divido en dos, etc. Yo creo que ya todo el mundo ha escuchado el principio por el cual funcionan. ¿eh? Y el pulsar timing array es como es, es muy genial porque en el fondo uno está haciendo lo mismo, pero de una manera radical, o sea, no hay láser, el láser lo provee, eh, son un conjunto de masas, no dos, sino un montón, cuanto más mejor, porque además uno está queriendo escuchar el murmullo, no, no quiere escuchar una fuente puntual, eh, sino el murmullo, bueno, en, en cualquier caso, incluso con una fuente puntual, cuanto más mejor, no o sea, si, claro eh, pero sí, bueno, perfecto. en este caso, claro, el, el láser no hace falta, te lo da el propio pulsar, y las masas colgando Exacto. los espejos son, la, son los... Son los, los Sí. De hecho... En vez de tener una, esa recuerdo, L,
2: tienes un montón de rayitas,
0: ¿no? Recuerdo una cosa que me dijo Francis hace varios años, igual fue en 2018, en Naucas, yo creo que fue en 2018, que me di, estábamos ahí en un bar tomando algo por la noche y me dijiste, si es que en realidad lo que en Ligo se mide es tiempos. O sea, tú tienes un láser claro. para medir el tiempo que la luz tarda en recorrer todo el, todo el brazo. Bueno, pues aquí lo que tienes es un reloj llamado pulsar. O sea, que estás midiendo también, también tiempos, en cierta manera.
5: O sea, la, la precisión
2: los... De, de los pulsares pues tiene su limitación, pero es muy buena. La precisión de, de LIGO y de virgo y de cagra es pues que el vacío sea vacío, que los espejos estén de verdad suspendidos. O sea, todo eso. Aquí la naturaleza te lo ofrece y tu, tu L pues se convierte en una super L y no una, sino un
5: montón. Sí. Claro, pero al no haber láser, o sea, te quitas de encima, bueno, el no haber láser, no haber planeta Tierra, te quitas de encima muchísimos ruidos y fuentes de ruido, digamos. De hecho, en principio, bueno, casi todas, creo yo. O sea, solamente que, que claro, aquí, eh, eh, si uno me imagino, se mete con los números concretos de porque qué necesitas que los. Eh, no, todavía no me queda muy claro o sea, a ver si alguien tiene la, ¿por qué tienen que ser estos pulsares de milisegundos? los que sí, yo
2: creo que tiene que ver, bueno ahora me estoy metiendo la gamba pero yo creo que una cosa muy muy, muy importante es la regularidad
5: sí. y que si son de, de, son, si son pulsares de más eh, de frecuencia menor lo son menos o
2: no no eh, al revés ¿no? si no giraran tan rápido no serían tan regulares
5: yo no estoy perdón perdón sí sí pero no, bueno sí, no sé por qué
0: si sí, yo no estoy no estoy seguro de eso pero sí me suena que los, que los pulsares de milisegundos son más fiables quizá por quizá tenga que ver eh, no estoy seguro estoy especulando ¿eh? quizá tenga que ver con la forma temporal del haz, de la señal porque es más estrecho quizá tienes digamos un pico más claro que en que en pulsares que vayan más lento no estoy muy seguro
3: no lo sé yo ahora mismo tampoco lo sé. El, en principio, la, la propuesta de usar este tipo de pulsares es de, de, de Henry and Woods, ¿no? De, de, perdón, de, de Hellings and Downs. En 1983, son dos hombres. Eh, y, y propusieron que, lo que he comentado Isa al principio, ¿no? Que a, el paso de la onda gravitacional o de, o de muchas ondas gravitacionales produciría correlaciones que se verían en una especie de, de distribución angular. ¿eh? En, en, en diferentes eh, pulsares, con diferentes pulsares tú exploras todos los ángulos posibles y entonces tú correlacionas en ángulos eh, eh, las, eh, el ruido de cada uno de los pulsares. Entonces lo, los pulsares tienen un ruido, digamos, intrínseco y después sobre ese ruido intrínseco hay un, una señal que parece ser ruido, pero que muestra correlaciones, es un ruido correlacionado entre diferentes relojes entre diferentes pulsares. Uh -huh. Entonces, eh, eh, probablemente los pulsares de milisegundos tengan algo relacionado con las proporciones entre estos dos ruidos. Sean convenientes en ese sentido, porque todos los pulsares tienen un cierto ruido propio por su, por su física y, uh -huh. y en este tipo de pulsares es donde se esperaba poder ver eh, la correlación entre ese, esa otra señal de ruido provocada por el fondo estocástico de ondas gravitacionales, que, claro, son ondas gravitacionales que están pasando en diferentes sentidos, en diferentes direcciones, y, y por lo tanto, eh, entre comillas, actúan como un ruido.
0: Bueno, hay una, hay una cosa en los papers, que esto es totalmente anecdótico, pero me, me ha llamado la atención porque ha tocado una cosa que a mí me gustaba y que, pues, probablemente no sea verdad, pero el, hay, sí. hay un paper en el que dicen que, entre todas las posibles explicaciones de este ruido estocástico gravitacional que descubren, eh, una de las menos favorecidas y la que menos le gusta a sus modelos es la de materia oscura ultra ligera Que a mí es un tipo de materia oscura que me hace mucha gracia y que me gustaría que fuese verdad. Porque son, son partículas extremadamente ligeras cuya función de onda es casi tan grande como el núcleo de la galaxia. Entonces es como la, la física cuántica en el tamaño de las galaxias. Sí, 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 es una, es una barbaridad. Son propuestas teóricas súper especulativas y yeah. pues tienen todos los números para no ser verdad. Y me ha, me ha hecho un poco de daño que esta gente descubra que efectivamente no están favorecidos.
2: Bueno, a ver, a recordar, bueno, acordaros todos que eh, cuando se detectó GW170817 en la binaria de estrellas de neutrones y tuvimos también detección de electromagnética hubieron un montón de modelos de generar sea generalización de la relatividad general que se puso al traste, porque predecían velocidad de propagación de la onda gravitatoria que no fue coherente. O sea, esto también, yo creo que, por eso digo, desde un punto de vista teórico mola, porque tú tienes un montón de cosas que puedes poner a prueba de más maneras.
3: Sí. Hay muchas fuentes de, exóticas de, de ondas gravitacionales primordiales, llamémosles primordiales, producidas, inflación, producidas por defectos, paredes de dominio, cuerdas cósmicas, etc. Los la 15 pasada, hecho, ¿no? Sí, eh, la, sí. la semana pasada en Cracovia, uno de los españoles que estaba era eh, José Juan eh, Blanco Pillado, Blanco pillado sí. que es eh, el experto español en, en cuerdas cósmicas, que presentaba unas simulaciones de las cuerdas de Nambu Goto y, y eh, a nivel cosmológico, una cosa muy interesante, y que es miembro asociado de Nanogram, eh, ah. eh, su grupo, entonces eh, dijo, nos dijo que no podía decirnos <ríe> <ríe> qué es lo que eh, sabía, se iba a anunciar, pero que él lo sabía, y, y bueno, intentamos emborracharlo a ver si nos lo contaba, pero no, no, lo, no, lo, no lo hizo, bueno, eh, broma, no... no no lo forzamos. Pero, eh, claro, estoy de acuerdo Entonces, hay muchos fenómenos de física exótica que sí. dan una señal eh, en ese fondo estocástico de ondas gravitacionales. Cuando dentro de 10 o 20 años tengamos ya el fondo detectado y además podamos ver, eh, podamos distinguir eh, diferentes componentes, que es lo que comenta Isabel, ¿no? E ese fondo tendrá diferentes fuentes. Y entonces podremos intentar distinguir y quizás podamos llegar a detectar ese tipo de objetos tan exóticos como esos defectos cósmicos que, que también producen este fondo eh, hmm. estocástico de ondas gravitacionales. Oye, está, o sea, está el, cósmica.
5: Perdón. el paper de una, una cuestión de estas de, de, de citas que es interesante, el paper de Hellings y, y, y Down, estaba mirando a ver si, claro, es del 83, ¿no? Sí. Bueno, parece que Hellings parece haberse retirado, Hellings. Eh, por lo menos ya los últimos años o, o retirado no sé si de la academia o de, o de esta vida, <risa> espero que solo de la academia, pero estaba mirando el paper de ellos y en los primeros 30, tiene 40 años exactos, desde el 83, los primeros 30 años tenía 90 citas, sí. es muy muy poquito y de repente, bueno, ahora tiene 700, o sea, eh, genial, la verdad que a mí me parece muy valioso cuando, o sea, es evidente que cuando hicieron lo que hicieron era una, una idea muy muy audaz y muy... Sí poco popular y, y bueno, el tiempo... Una,
3: una, una bella durmiente le llaman a este tipo de artículos, no que no tienen sí. citas al principio y que en el futuro se recuperan y consiguen un alto número de citas. Son...
0: Vale, no sé si queréis eh, comentar algo más de esto. Yo creo que yo creo hemos dicho suficientes datos para lo poco que hemos podido leer
3: realmente. Sí, sobre todo eso. Eh, en principio ha habido gente que ha hablado de posibles premios Nobel, de cosas por el estilo, pero hay que tener eh, ser muy cautos en ese sentido. Hasta que no haya una detección a cinco sigmas, por un instrumento, pero que además sea confirmada por un segundo instrumento también a más de cinco sigmas, no podemos empezar a hablar de premio Nobel. ¿no? Eso pasó, por ejemplo, uh -huh. con la masa de los neutrinos, ¿no? eh, Un tema que un instrumento observa en 1998, hay que esperar a que un segundo instrumento lo observe y que la comunidad acepte que ambas observaciones a más de cinco sigmas son suficientes, ya se puede premiar con un premio Nobel a, a los investigadores del primer experimento. En este claro. caso... Eh, no sabemos si Hellings y Downs estarán vivos cuando se haya confirmación por dos eh, fuentes independientes a más de cinco sigmas, que eso puede ocurrir dentro de 10, puede ser 15 años.
5: Pero Francia, en este caso es un conglomerado de colaboraciones. Eh, si, el número, si dos colaboraciones de estas, aunque están utilizando lo mismo, el mismo método de observación... Podría, no sé, no, claro, no estoy muy seguro. El sí. problema, vale.
3: eso es un tema que yo quería quiero preguntarle a algún experto, porque no lo sé hasta dónde, si es fácil o difícil combinar estos resultados. A veces no es nada fácil combinar resultados independientes con instrumentos independientes, aunque eh, porque algunos púlsares pueden ser comunes en varios de estos instrumentos, eh, cada, eh, otros no serán comunes. Eh, mm. Hay que ver, eh, por ejemplo, uh, Nanograph ha estudiado en principio 68... Eh, pulsares, pero solo usa en este análisis 67, que son de los que tiene más de tres años de datos. ¿eh? Uh -huh. Porque en estos 15 años tú no tienes datos de todos los pulsares por igual, de manera equilibrada. Eso va a pasar con, con los otros eh, instrumentos, que van a tener datos más o menos incompletos, y entonces combinar esos datos de manera fiable es un proceso muy, muy complejo. Supongo que esa International PTA, esa IPTA que comentaba Isa, eh, eh, tendrá como gran objetivo el hacer ese tipo de combinación de datos. Pero si tú combinas todos los datos eh, de múltiples instrumentos para obtener un único resultado, eh, ese resultado cuenta como un único, si logras cinco sigmas, cuenta como un único resultado, como mm. una única detección, toda la combinación. No puedes considerar que porque se hayan combinado instrumentos distintos, tienes una combinación por instrumentos distintos.
0: De hecho, entiendo que lo ideal sería que el método de análisis de los datos, o sea, no solo que los pulsares individuales fueran diferentes, sino que el método de análisis de los datos también fuera pues eh, técnicas diferentes o algo por el estilo. Claro. Eso sería la, la comprobación de mejor calidad, digamos.
3: Exactamente. Por ejemplo, en el caso del Higgs, eh, eh, cuando tú combinabas, eh, hubo antes del anuncio de julio, eh, en uno, unos resultados de SMS y a las de febrero, se podía combinar de forma oficiosa los datos de CMS y Atlas y obtener un resultado que prácticamente llegaba a las cinco sigmas. Entonces uh -huh. tú podías hablar de eh, detección eh, oficiosa de, del GIS, que hubo varios eh, blogueros internacionales que son físicos que hicieron ese tipo de combinación y, y que ya lo proclamaban, ¿no? Pero claro, eso era oficioso, pero eso no servía. O sea, incluso si se hubiera oficializado, si se hubiera hecho de manera oficial, no servía, pues necesitabas dos instrumentos independientes,
4: uh -huh.
3: a más de cinco sigmas, para hablar ya de, de anuncio de descubrimiento
2: sí. aquí yo aquí no, no sé lo que va a pasar eh, yo voy a hacer mucho porque los pequeños no desaparezcan sí. voy a, o sea mmm, me voy a mojar, igual que creo que estuvo muy bien que en el Nobel de la onda gravitatoria se mencionara toda la colaboración estuvo muy bien aunque los detectores en marcha en ese momento fueran los que fueran, porque hay mucha gente que no solo está en el detector, que la tecnología se comparte también, sino que hay análisis de datos, que es el que está, como tú dices, Francis, poniendo todos los datos de manera coherente, en común, no sé qué. O sea, es un trabajo que no es solamente el instrumento, pues todos sabemos, no hace falta que lo diga, que hay colaboraciones con más músculo a la hora de comunicar. Y habrá otras que tengan menos músculos o menos universidades o menos, no lo sé cómo yo decirlo. Entonces, eh, esto es muy difícil, es algo político, <ríe> no me mola nada. No quiero pringarme en eso, pero sí creo que deberíamos tener a todos en cuenta. Eh, no sé cómo es la mejor manera, tenemos que esperar todavía, pero hay mucha gente haciendo muchas cosas. Y en ese tipo de colaboraciones no es solo el instrumento, sino el tratamiento de los datos y ahí hay muchísima comunicación entre todas las gente de todas las colaboraciones.
3: Bueno Y, por cierto, una cosa que no hemos comentado y quizás es relevante en este podcast, eh, uno de los instrumentos que ha usado Nanograd es Arecibo, ah. que ya no está.
0: Que ya no existe. ¿vale?
3: Ahora tenemos el, el chino. Entonces, eh, quiero decirte que... Eh, es hasta
2: melancólico, ¿no?
3: Eh, Nanograd eh, ha perdido. Claro, el básicamente era eh, Green el eh, eh, GBT el Green Bars Telescope no sé uno americano el VLA y, y Arecibo y ahora ya no tiene Arecibo porque Arecibo tuvo el famoso accidente Colazo. entonces eh, no puede eh, ir mucho más lejos si no logra eh, incorporar algún otro instrumento el instrumento natural obviamente es el sustituto de Arecibo que es el que está en China uh
4: -huh.
0: Bueno, pues eh, bueno, me ha parecido muy interesante. Hemos analizado aquí la cosa que tenemos. Nos iremos viendo los papers, aunque yo creo que no habrá muchísimo más. O sea, quiero decir, habrá mucho detalle técnico y todo esto, pero lo, las cosas gordas son básicamente sí. lo que hemos contado aquí. Eh, y yo creo que como el capítulo está... Sí, Isa, por favor.
2: Sí, solamente un detalle. O sea, aquí va a molar mucho cuando cojan más datos, cuando cojan más sigmas, y cuando podamos empezar a, a ver si ese fondo es inflación, es super o súper masivo, o sea, eso ya molará muchísimo. Uh
0: -huh. Bueno, como lo que, lo que decía, el capítulo está quedando ya un poquito largo, se nos ha alargado el día, así que creo que voy a pedir disculpas a los oyentes que están en el chat y no vamos a hacer hoy señales de los oyentes porque, porque si no se nos va el capítulo a cuatro horas y pico y nosotros también tenemos otras cosas que hacer. Yo, por ejemplo, tengo que recoger cosas del veterinario antes de que cierre. <risa> eh,
2: y, por cierto, esto ya debería estar en mitad de la rueda de prensa o de anuncio o lo que fuera, así que, que se vaya la gente a escuchar también otras cosas. Eh, ver, Exacto,
0: <risa> efectivamente. Entonces, bueno, hacemos el anuncio, ya lo hemos dicho durante el programa, de que ahora Coffee Break entra en su mes de vacaciones. Durante julio no vamos no vamos a emitir al menos nada original. No estoy seguro de si Héctor tiene en cartera alguna especie como de redifusión, de
3: capítulos antiguos que, que le gustó a la gente. Sí, creo que sí. Creo que comentó que quería redifundir algunos ciertos momentos especiales de ciertos capítulos montado para, para que todo el mundo pueda disfrutar estas semanas.
0: Vale, pues entonces habrá Coffee Break, pero no será Coffee Break original, será material que a lo mejor habéis escuchado hace cinco años, con lo que, con lo que igual no os acordáis. Eh, y luego en agosto volvemos ya descansados y con más tranquilidad y seguimos haciendo Coffee Break. Así que eh, muchas gracias a los siguientes, pero sobre todo muchas gracias a los contertulios de hoy. Gracias, Isa.
2: Nada, yo un placer. Aprendo tantísimo cada vez que os visito que gracias.
0: Gracias, Francis, también.
2: Un
3: placer. Eh, y bueno, sí, es verdad, está ya el vídeo de la conferencia. Estoy <risa>
0: consultándolo. Pues ahora a verla porque no la vamos a retransmitir en directo. No vamos a hacer un
3: podcast para
0: retransmitir en directo algo cuando el podcast ya no es... No, eso ya no. Esto ya sería eh, hacer una perversión del medio. Eh, gracias José también por estar aquí
5: gracias a ti Sol, yo también debo decir que aprendo este, muchísimo en estos de, de vosotros gracias.
0: yo creo que todos eh, tratamos de aprender algo en todos estos programas ya lo ha dicho Francis más de una vez que no divulgamos para enseñar que divulgamos para aprender Así que eh, muy buen verano, muy buen mes de julio para todos los que nos escucháis y nos vemos al otro lado del yato dentro de cuatro semanitas.
5: Y buen invierno para los del Infierno Sur que también existen. También. <risa> cierto, <risa> cierto. Efectivamente. Perdón. Y, y los que Salve. están en el Ecuador
0: no tienen no tienen estaciones y les da igual todo esto que estamos contando. <risa> chao,
4: chao. 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 Hasta luego.